0: Schönen guten Abend zur Unvernunft Live am Donnerstagabend am 29. September 2022. Ja, mein Name ist Sebastian Stix. Ich habe die Technik ein bisschen geupgradet. Wir werden sehen, ob es heute funktioniert. Und ja, heute reden wir über ein Thema. Aber erstmal begrüße ich euch ganz hoch offiziell in, wie immer, dystopischen Zeiten. Und ich begrüße ganz herzlich die Menschen, die live zuhören. Und die Menschen im Live-Chat, die mir heute ein bisschen helfen werden, diese Sendung zu überstehen. Und von denen hoffentlich auch die eine oder andere Person sich hier beteiligen möchte und hier anruft. Denn ich habe noch gar keinen Gast heute. Irgendwas ist ja immer. Aber ich habe mir gedacht, Mensch, das ist das Thema Dominanz. Und ganz ehrlich, wenn sich da keiner meldet, dann, dann stimmt irgendwas nicht. Das wird also funktionieren und klappen. Ja, Thema Dominanz heute. Und... Ich habe natürlich äh, wie immer laienhaft recherchiert und habe wie immer die Wikipedia aufgemacht. Aber erstmal sage ich was dazu. Ja, Sub braucht Top und Top braucht Sub. Und ja, einer von beiden oder einer von vielen muss halt diesen Job übernehmen. Jemand muss, kann und soll die Ansagen machen, die Richtung vorgeben. Und ja, dafür soll eben eine Person dominant sein. Das klingt erstmal einfach, aber was ist das eigentlich? Kann man das lernen? Ist man das einfach? Ist man das immer? Ist das ein Verhalten, ein Wesenszug, eine erlernbare Tätigkeit? Ähm, ja, wird immer gesagt, der Mensch ist dominant oder ist nicht dominant. Und darin können die Menschen auch nichts machen. Ob das so ist? Ich mag mit euch darüber diskutieren. Und ja, entscheidet man einfach, ja, entscheidet man sich dazu, dominant zu sein. Und dann kommt ja noch die andere Seite. Und deshalb möchte ich auch heute mit submissiven Menschen sprechen, Wann wirkt auf euch eine Person dominant, anziehend? Also was macht das aus? Gibt es Merkmale, wo ihr sagt, ja, das äh, das macht Dominanz aus oder das nicht? Ist es Ist vielleicht Kleidung? Ist es ein Auftreten? Wie jemand spricht? Was auch immer, das könnt ihr mir heute sagen. Ja, Fragen, Fragen, Fragen. Aus dem Publikum habe ich auch ein paar. Ähm, weil da schon eben die Anregung kam oder schon der Hinweis. Ich finde, Switcher sind heute ausdrücklich mitgemeint aber nur, wenn sie sich nach Top und Dominant sein fühlen. Hm? Also das ist einfach die Frage, äh, wie ist eure Stimmung heute und darauf gehen wir ein. Ja, natürlich, ich habe ja schon angekündigt, ich habe recherchiert, Wikipedia sagt was dazu. Das finde ich sehr schön, weil da gibt es nämlich äh, zwei Definitionen. Einmal die allgemeine und ich, ich finde, die hat auch wieder was. Unter Dominanz versteht man in der Biologie und in der Anthropologie, dass ein Individuum oder eine Gruppe von Individuen gegenüber einem anderen Individuum bzw. einer Gruppe einen höheren sozialen Status hat, worauf Letzteres unterwürfig reagiert. Das Gegenteil von Dominanz ist Unterwürfigkeit bzw. Subordination oder Submissivität. Ach, da sind schon wieder mal so schöne viele BDSM-Begriffe drin und auf derselben Seite fand sich dann noch im BDSM-Bereich etwas, ähm, denn dort bedeutet es, dass jemand durch die Anwendung bestimmter physischer oder psychischer Methoden die Kontrolle über andere Menschen oder eine Situation erlangen kann oder es tatsächlich tut, soweit der andere die Kontrolle freiwillig soweit abgibt. In diesem Kontext ist das Gegenstück zu Dominanten der Devote-Part. So, so, viel zur Theorie, aber an sich ist ja Dominanz dann doch eine Herzenssache und ja, wie die sich anfühlt, wie die sich äußert, schwierige Sache. Und ich, ich bin einfach sehr gespannt, was heute kommt. So, und jetzt begrüße ich auch das Podcast-Subi hier ganz herzlich. Hallo! Ich glaube, die hört noch gar nichts. Doch, sie kann was hören, ne? Kannst du mich hören? Sie nickt. Sehr schön. Okay, ich habe sogar ein paar Publikumsfragen bekommen und dies und das. Und damit wir hier einfach anfangen können, würde ich sagen, ich verrate mal diese wunderbare Telefonnummer, der ihr hier direkt in die Live-Sendung reinkommen könnt. Und dann reden wir einfach drüber. Und wie gesagt, das sind alle mit gemeint, denn ich glaube, das ist so ein Thema. Jeder hat irgendeine Meinung zur Dominanz und die darf auch polarisieren. Und dann sprechen wir einfach mal drüber. Ah, so, 051019118952 ist die Telefonnummer, die ich wie immer jetzt auch in den Chat rein poste. Ansonsten findet ihr die, wenn ihr ein bisschen runterscrollt, ganz unten. Und bevor ihr anruft, nicht vergessen, Live-Sendung einfach einmal äh, auf Stumm stellen, damit äh, ja, ich mich nicht zwei, drei, vier Mal höre und dann klappen. Das ist wie in den 90ern bei diesen ganzen Telefonschausten, immer hieß. Du willst das Telefon ausmachen. Okay. Hm. Oh no, könnte es klingeln. Ich muss jetzt einfach weiterreden. Ich ziehe mir mal das Anruffenster hier in die Mitte, damit ich das auch sehe. Ähm ja, ich kann ja mal verraten, falls ich es noch nicht erwähnt habe, also ich nehme mich auch für mich ein, der dominante Part zu sein und mich auf der Seite ganz wohl zu fühlen und das wohl auch gar nicht so schlecht zu machen. Das sagen natürlich nur Menschen, die von sich sehr eingenommen sind. Und ähm, was aber nicht klappen wird, das habe ich auch gelernt, wenn ich euch jetzt an anherrsche, ruft jetzt an, dann, dann wird genau das nicht passieren. Okay, bis es hier klingelt, ihr kennt es, dann werde ich von meiner Dies-und-das-Liste ein bisschen was erzielen. das muss ja auch mal sein. Ich habe vergessen zu sagen, es wird heute eine Schätzfrage geben, diesmal auch mit ein bisschen BDSM-Bezug und jetzt klingelt es hervorragend, so muss das sein, deshalb gehe ich mal ran und sage, hallo Sebastian hier, mit wem spreche ich?
1: Hi, du sprichst jetzt wieder mit Mace.
0: <lacht> hallo Mace, ja, mal wieder, sehr schön. Ja, Thema genau. Dominanz, gibt es dazu irgendwas zu sagen oder habe ich jetzt schon alles gesagt mit meinen vier Zeilen Wikipedia?
2: Ja, das war alles richtig und natürlich nur Wikipedia hat recht. Ähm, <lacht> ja, also ich finde zum Teil schon, ähm, aber ich denke, man kann Dominanz auch lernen. Also in meinem Fall zum Beispiel haben wir jetzt gewechselt, jetzt bin ich der dominante Part und am Anfang war es für mich etwas schwieriger und jetzt so nach der Zeit, nach zwei Wochen, bin ich schon ein bisschen mehr drin im Thema sozusagen.
0: Nach zwei Wochen?
2: Ja, wir machen das jetzt drei Wochen und die erste Woche war wirklich furchtbar.
0: Okay, was ist denn daran so furchtbar?
2: Ja, erst haben wir, wir haben ja eigentlich das so, dass wir uns siezen, je nachdem, die Miss wird gesiezt oder die Mistress.
3: Mhm.
2: Und wir haben gedacht, okay, wir lassen das mal weg. In meinem Fall, ich brauche es, um in dieser, in Anführungszeichen, Rolle zu bleiben habe ich dann halt gemerkt, aber ihr ging das genauso, für sie war das daher auch schwierig wenn sie mich nicht gesiezt hat dass man so nicht auf Augenhöhe als normale Beziehung ist, sondern ich bin top und sie ist und das ist da halt für uns ein bisschen einfacher okay. deswegen war die erste Woche halt ein bisschen schwieriger
0: ja also für, vielleicht mag ich noch mal kurz beschreiben, also wir haben, oh Gott vor zwei Wochen war es tatsächlich, haben wir gesprochen genau und ähm, ihr habt ja angekündigt ihr, ihr wechselt jetzt einfach mal und jetzt das ist es richtig. passiert. So, mhm. Okay. Ähm, das heißt, dein Job ist jetzt, dominant zu sein. Klingt ja erstmal okay, so. easy. Äh, was fällt dir denn daran mhm. schwer? Und was wird überhaupt von dir erwartet, damit du denn dominant bist?
2: Ja, das ist es nämlich. Ich bin und für sich nicht so streng, wie sie es gerne hätte. Aber es kommt daher, dass sie, sage ich mal, im Alltag immer gesagt hat, sie ist ein Weicheil. Und da habe ich dann als Dominanter Part Rücksicht genommen und zum Beispiel beim Spanken nicht so zugehauen, wie ich vielleicht gern würde. Und da muss ich jetzt erst so mental reinfinden, dass ich das mehr rauslassen kann und dass sie es aber auch einsteckt.
0: Okay, Moment, das heißt ja ähm, ich nehme jetzt mal Adjektive, streng ja. und rücksichtslos und egoistisch. Macht so das Dominanz, F genau. macht das Dominanz aus? Also merkst du, ich, ich reite ein Vielleicht bisschen auf den Begriff rum.
2: Mhm. Vielleicht mhm. nicht für jeden, aber für uns ist so strenge durchsetzungsfähig. Das ist für uns beide in beiden Parts halt wichtig.
0: Okay, weißt du was? Ich fange jetzt eine Liste an mit Adjektiven. Mach strenge, das. Streng, <lacht> durchsetzungsfähig, egoistisch. Hm. Okay. Mhm. Ähm, ich würde jetzt mal so ein bisschen das. Ähm, Blöde, in deinem Fall ein blödes Sprichwort, aber du weißt, wie es gemeint ist, Herr der Lage sein. Ja. Ähm, also man kontrolliert, man macht die Ansagen.
2: Ja, also das ist schon ganz gut, dass ähm, finde ich zumindest, dass die Sub sich auch fallen lassen kann und sich darauf verlassen kann, Dom hat alles im Griff.
0: Mhm. Ähm, oder mal andersrum, <lacht> wenn du jetzt unten warst, ist ja jetzt noch nicht lange her, was ist denn für dich wichtig, um diese diese Dominanz, man sagt ja, zu spüren?
2: Im Prinzip genau dasselbe, das ist ja das Witzige. Okay. Also ich möchte selber diese, diese Strenge und ja, einfach diese Härte, ein Härte in Anführungszeichen, die möchte ich persönlich halt auch spüren. Nur für mich ist das in der anderen Seite dieses, ihr das zu geben, noch etwas schwierig.
0: Hm. Okay, aber da, da ist halt genau der Punkt, du musst das geben. Also ne, da sage ich eben genau. egoistisch, aber hm, jetzt ist es doch wieder genau das Gegenteil davon. Ähm, hm. Ich, ich versuche mal ein bisschen über, über die Publikumsfragen an die Sache ranzugehen. Wie gesagt, ich mag das so ein bisschen ergründen, weil wenn du sagst, das kann man lernen. Ähm, ich glaube, lernen kann man ja nur das, was man tut, aber so das Auftreten, wenn man in den Raum kommt ähm, ist das eine bewusste Entscheidung für dich immer wieder oder klappt das jetzt nach zwei, drei Wochen automatisch?
2: Also es klappt schon wesentlich besser, aber manchmal bin ich nicht komplett in der Rolle drin und dann rutscht mir mal ein Lacher raus oder die Mimik geht ein bisschen flöten. aber das ist wirklich selten geworden. Und es ist einfach in meinem Fall Disziplin, dass ich da auch dranbleibe und das auch, naja, ernst nehmen, sozusagen.
3: Hm.
0: Okay. Das, das klingt jetzt nach einer Rolle, würde ich sagen. Also, das ist eine, eine, ja, eine, eine, Position, die du einnimmst. Und wo du sagst, ne, ein Lacher rutscht dir mal raus. Ich weiß nicht. Also,
3: mhm.
0: ich glaube schon, dass man Dominanz und Humor verbinden kann. Und das, das, also, hm, vielleicht Menschlichkeit. Vielleicht ist das so ein bisschen der Punkt. Ähm. Also ne, du musst daran arbeiten und die Frage ist ja, kannst du dich irgendwann an diese Rolle so gewöhnen, dass du dafür nicht mehr bewusst eine Entscheidung treffen musst?
4: Ich denke, das schon. Also es
2: kommen aus einfach Situationen, wo sie dann sagt, das war für sie total dominant und für mich war es einfach aus dem Gefühl richtig. Ich habe das so jetzt nicht bewusst provoziert, dass ich jetzt in dem Moment total dominant bin, sondern es kam dann einfach so und das war auch genau richtig in dem Moment.
0: Ja, ähm, Christine schreibt im Chat, das finde ich ganz spannend, die Adjektive streng, egoistisch und hart beschreiben für mich nicht die Dominanz. Ich spreche lieber von der Konsequenz Aura, liebevolles Durchsetzungsvermögen. Aura finde ich jetzt hier an der Stelle nochmal spannend. Mhm. Also ne, kann, Kannst du das spüren, dass da sich um dich herum so eine, so eine, ja wie so ein Leuchten quasi ergibt, so jetzt bin ich die Chefin?
2: Ich weiß nicht, ob ich das so ausstrahle, aber ich fühle mich in dem Moment dominant. Hm. Also es ist, kann sein, dass es dann eine gewisse Aura ist, aber das kriege ich halt erst einen Tag später oder so zu erfahren, wie denn das an dem Tag davor für sie war. Aber für mich in dem Moment fühle ich mich sehr dominant und erhaben. und ja.
0: Hm. Was trägt das. sie denn dazu bei, dass du sagen kannst, okay, ich bin, ich bin jetzt dominant, ich, ich fühle mich jetzt so? Also was was trägt Subi, also darf ich Subi sagen, um Gottes Willen? Äh, was trägt Sub dazu bei?
2: <lacht> Doch, du darfst Subi sagen, so steht sie auch in meinem Handy.
0: Sehr ähm, gut, weiß sie das.
2: <lacht> das weiß sie tatsächlich, ja. Okay. Ähm, also sie trägt da auch sehr viel bei. Sie versucht mir das halt auch einfach zu machen, indem sie zum Beispiel die Regeln, die wir ausgestellt haben, wirklich fabelhaft. Ähm, ausführt und alles, obwohl sie eigentlich ein bisschen brattig sein möchte ab und zu, aber das unterdrückt sie, damit das für mich ein bisschen einfacher ist. Es kommt zwar noch durch und das kriege ich auch eigentlich immer gehändelt, aber trotzdem versucht sie es nicht auszureizen, damit ich da in der Rolle ein bisschen was einfacher
5: habe.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wieder so ein, so ein sender empfänger prinzip ne? Also es kann ja sein, ja. dass eine Person dominant ist, aber ähm, sie kommt in den Raum und die Hälfte der Menschen sagt, Oh toll, eine dominante Person. Die andere Hälfte sagt: Oh, was, was für, was ist das denn für eine Person? Ne? Also das, mhm. das kann ja immer so und so wahrgenommen werden. Und das ist ja dieses, es, es muss zusammenpassen irgendwie. Ne? Und ja. äh, das kommt auf den, ich sage mal, auf den guten Willen von beiden an. Wenn das Podcast mhm. so wie der Meinung ist, dass ich äh, nicht top bin, ja, dann äh, haben wir zwar Mechaniken, aber vom Grundsatz her muss sie auch willens sein, das anzuerkennen.
2: Ja, genau. Also es muss auf beiden Seiten abgesprungen sein, sozusagen. Es muss einfach passen.
0: Hm. Ähm, hilft sie dir auch mal? Inwiefern? So. so, meine Liebe, das war jetzt aber nicht sehr dominant. Kannst du noch mal reinkommen? <lacht> <lacht> äh, das wäre eine bodenlose Frechheit, ich gebe es ja zu.
2: Also es kommt auch mal vor, aber wie gesagt, das kommt dann nicht direkt, sondern sie lässt mich erstmal machen. Und dann gibt es so ein Feedbackgespräch sozusagen, was machen wir jeden Abend, bevor wir ins Bett gehen, Hat, haben wir das so abgemacht, dass sie positive Sachen aus der DS-Beziehung nennt, die an dem Tag passiert ist und ich mache dasselbe. Und dann gibt es so ein Feedback, was man vielleicht auch hätte besser machen können.
0: Okay, Ja, das, das finde ich spannend. Also ich kriege gerade im Chat so ein bisschen mit und das, das stimmt schon. Ne? Hier von Frechtax mhm. zum Beispiel. Jeder fängt mal klein an ne? und äh, Gun by, äh, auch, ne, man wird doch nicht in zwei Wochen zur, zur, perfekten Dom und das stimmt schon, ne, also das ist was, hm. ähm, das, da, da darf man durchaus eine Lernkurve haben, finde ich, und auch gucken, ja, wie fühlst du dich damit wohl, das ist ja auch eine ganz wichtige Frage, ne, ist das okay für dich, macht das Spaß, willst du mehr, oder ich sag jetzt mal, ich guck mal, ihr habt ja, glaube ich, immer so ein Deal, dass ihr nicht zu lange die Rollen behaltet, ihr wollt ja wieder zurücktauschen irgendwann, ähm, Irgendwann ja. Ja, das ist die Frage. Also wärst du dann froh drum, dass du sagst, oh, endlich kann ich wieder auf dem Boden und vor ihr da knien? und ne? Also sehnst du das jetzt schon herbei?
2: Nee, gar nicht. Also sie hat tatsächlich heute mich mal darauf angesprochen, wie das denn wäre, wenn sie jetzt sagen würde, sie möchte wieder tauschen. Und ich persönlich möchte noch gar nicht tauschen. Ich fühle mich gerade in der Rolle tierisch wohl. Aber das Gute ist auch, sie fühlt sich super wohl. Also es passt wieder, dass beide sich wohlfühlen und beide nicht wechseln wollen im Moment.
0: Ja, sehr schön. Hm. Mhm. Gibt es was, wo du sagst, das sind Ziele, die du da erreichen möchtest? Also möchtest du etwas noch verändern oder etwas erreichen für dich?
2: Also für mich persönlich, diese Aura, wie da eben beschrieben wurde, dieses Auftreten möchte ich gerne noch festigen, dass man das auch gleich merkt, wenn ich zum Beispiel zur Haustür reinkomme dass sie dann gleich merkt, oh, okay, Miss ist da und nicht meine Frau. Ohne, dass man das irgendwie abgesprochen hat oder so.
3: Hm.
0: ja da, da geht ja aber ganz schönes Tempo zu. Ne? Das sind ja wirklich äh, auch so, so hm. Konditionierungsdinge, die einfach ein bisschen Zeit brauchen, bis die im Kopf ankommen.
2: Ja, ne? das sowieso.
0: Mhm. Hm. Okay. Ähm, ich lasse mich mal ein bisschen überlegen, die Mittel der Dominanz. Also, ich sag mal jetzt, ohne, dass man gerade schon spielt, ähm, habe ich ein bisschen überlegt, was, was, ne, stell mal vor, du gehst jetzt raus und möchtest dominant als Dominant erkannt werden. Ne, was was könnte es sein? Ne, ich denke an so, so Dinge wie Kleidung, aber auch Stimme. Also wie redet man, ne, genauso hm. wie du dich anreden lassen möchtest, wie redest du mit deiner Sub jetzt im Moment? Also, gibt's,
2: also sie hat, hat einen Namen, also sie heißt dann Sam, so wie ich als Sub eigentlich Mace heißt. Und als dominanten Part bin ich Miss Jay. Also, jeder hat so seinen Namen und so möchten wir dann auch angesprochen werden.
0: Okay, jetzt muss ich fragen: darf, Soll ich dich jetzt erweitern als Mace oder als Miss Jay? Das kannst du <lacht> gerne
2: machen, ja. <lacht> ah,
0: das wird spannend. Klammer auf: Ergänze mhm. Gästeprofil. <lacht> genau. <lacht> ah, kompliziert. Mhm. Okay, aber da, da merke ich, ihr habt also Mechaniken gesucht, die, die euch helfen, die Rolle zu finden. Alle beide? Genau. Und dann auch drin hm. zu sein und dann kann ja nur noch das Wohlfühlen eigentlich der Faktor sein, mit dem er umgeht, um zu schauen, äh, wie läuft es. Lass mich nochmal auf die Klamotten nochmal zurückkommen. Spielt das irgendeine Rolle oder
6: ist es völlig egal?
2: An also für sich ist das völlig egal. Nur sie hat jetzt eine Kette von mir bekommen, die halt nur ich ihr morgens anbinde und die ich auch alleine nur abmache und das gibt für sie halt noch so, ein, so eine Symbolik, die sie halt übertragen kann, die sie haptisch anfassen kann. Das ist für sie halt noch schön, zu sagen, ja, ich bin ihre Sub und hat noch mal irgendwie ein Merkmal dafür. Aber an Klamotten jetzt nichts Bestimmtes.
0: Okay, das kann ja sein, dass man mhm. sagt, nein, ich, wenn ich morgens vor dem Spiegel stehe, dann, dann definiere ich mich noch ein bisschen. Also, weil ich schaue natürlich auch ein bisschen in dieses ähm, äh, Dominanz, im Alltag drauf, ne, also ne, mhm. man sagt zwar immer, ja, im Alltag so und dann beim BDSM anders oder beides ist gleich und dann gibt es da wieder diesen Mythos des, ja, das ist wieder der Mythos mit dem Kerl, ne, des geborenen Dom, der immer Ach, dominant ja. und ruhig und das sind Menschen, das ist so ein bisschen wie, wie mancher Diktator auf der Welt, wo es dann Gerüchte gibt, dass diese Person niemals aufs Klo geht und niemals pupst. Ähm, nee, also das das man, man spricht nicht. dann so ein, also ein, das Göttliche spricht man der Person dann zu, finde ich.
2: Irgendwie schon, ja. Hm?
0: Hm? Okay. Pass auf, ich mag das heute noch ein bisschen mehr erforschen. Du hast natürlich jetzt eine, eine, eine wunderschöne Perspektive, dass du sagen kannst, oh, ich, in kurzer Zeit gucke ich einfach mal beide Perspektiven an und, und ja. finde auch diesen Switch und im Grunde bist du ja genau jetzt am Anfang, um einfach zu gucken, wie fühlt es sich an, was kann ich tun, was kann ich mir erlauben, wo übertreibe ich, auch das gehört ja dazu, dass man ein bisschen mal über hinaus hinausschießt, um zu sehen, was geht mhm. und was nicht. Ähm, und ähm, meine letzte Frage wäre jetzt so an dich so, wird es dir denn schwerfallen, mal diese ganzen Rechte und Verfügbarkeiten und Möglichkeiten, die dann auch wieder abzugeben?
2: Ich glaube nicht. Ich weiß ja, dass es nicht für ewig verloren ist oder so, sondern ich weiß, dass wir immer wieder mal switchen werden und dann kann ich wieder die andere Seite genießen.
0: Okay, wenn du diesen Weitblick in dem Moment hast. Sehr schön. Da wird, da wird spannend sein, wie so, wie so ein Wechsel sich wieder wieder, wieder stattfindet. Ne? Ob sie irgendwann sagt, so, jetzt mhm. bin ich aber wieder oben und dann sagst du, ja okay und zack ist die Sache erledigt. Man weiß es nicht. So in etwa. Mhm. Mace, du hast einen wunderschönen Einstieg gemacht. Ich versuche heute auch ein paar kürzere Gespräche mit mehr Menschen zu führen, wenn die denn möchten. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Und ähm, das ja, wir schauen mal, wie das aussieht. <lacht> Und äh, es gibt ja auch noch diesen Widerspruch, ach, das mache ich gleich, wenn wir aufgelegt haben. Ich kann noch ganz viel erzählen. Ich muss ja Zeit überbrücken, bis das Telefon klingelt. Mace, ähm, vielen Dank. Und dann ganz viele Grüße an deine jetzt supp und ich bin sehr gespannt, äh, ja, ob, ob und wann sich das wieder wechselt und ja, ob da sich vielleicht auch mal das ein oder andere Neue im Kopf dann ergibt an Möglichkeiten.
2: Ja, wir werden berichten.
0: Wunderbar, alles klar, mach's gut, tschüss.
2: Ja, bis dann, ciao.
0: So ihr Lieben, das war mir jetzt. sie hat den Anfang gemacht und wenn ihr möchtet, die Nummer, soll ich sie nochmal sagen? Ach, ich sag sie nochmal, wenn ich sie finde, 051019118952 ist sie. Und wenn ihr mögt, könnt ihr da einfach anrufen, dann sprechen wir über Dominanz. Seht ihr das anders? Ähm, tut ihr etwas für eure Dominanz? Oder, äh, ja, wie empfangt ihr Dominanz? Wie offen seid ihr dafür? Und ich spreche einfach mit der nächsten Person, die anruft. Das läuft ja wie am Schnürchen. Hervorragend. Ich gehe mal ran. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich?
4: Mit Mary. Hallo.
0: Hallo, Mary. Schön, dass du anrufst. Ich bin sehr ja. gespannt, was du zum Thema Dominanz sagen kannst und möchtest. Wir haben ja schon ein paar Mal gesprochen. Und, ähm, ja, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, nein, ich rate jetzt nicht. Ähm, <lacht> <lacht> nicht, dass mein Gedächtnis mich da ärgert. Okay, also, du also, Minas, was was magst du beitragen?
4: Genau, ähm, also, wenn ich, also, wo ich gespielt habe, sie haben quasi, also mein Spielpartner und ich, haben im Prinzip Pause und also, spielen nicht. Ähm, ich habe für mich herausgefunden, dass mir zum Beispiel so mein Aussehen und Kleidung und so hilft. Zum Beispiel hohe Schuhe und halt schickes Outfit. Mir persönlich hilft das sehr, dann auch stärker und dominanter aufzutreten, weil ich in meinem natürlichen Charakter eher schüchtern bin. Und ja, es gibt, ich bin der Meinung, es gibt Dinge. Oder, ja, was heißt Dinge? Es gibt, ähm, die Möglichkeit, dass man bis zu einem bestimmten Punkt äh, darin sich äh, so üben kann, dominant aufzutreten, mit zum Beispiel Hilfsmitteln wie Kleidung etc. oder auch Make-up jetzt in meinem Fall. Aber das geht vielleicht nur bis zu einem gewissen Grad, weil vieles auch von der natürlichen Persönlichkeit her abhängt. Ja, und da kann man das vielleicht nicht so leicht ändern.
0: Ja, es ist so ein bisschen, okay. ich, ich kann mir das vorstellen, ja, wie man... Schon
4: aus beiden. Man kann es halt bis zu einem gewissen Grad lernen.
0: Ja, also ich stelle mir schon vor, dass man morgens da vorm Spiegel steht und, ähm, oder wann auch immer, ne aber dass man dann da steht und sagt so, ich tue jetzt was für mich und ähm, bereite mich darauf vor. Vielleicht wie ein, hm, wie ein Auftritt, das klingt, das klingt so, als wäre es ja, gespielt, aber so man muss ja die Chance haben, mental auch da in diesen Space reinzukommen.
4: Das Ding ist, so geht mir. So. Das beschreibt mich sehr gut. Also ich ähm, fühle mich dann so rein. Und wenn ich merke, ich habe halt Lust zu spielen, dann fällt mir das natürlich leichter.
0: Ja, also ja. ich sage mal im Allgemeinen, also selbst ne, also, ne, ich stelle mir das selber vor. In dem Moment, wo ich sage, ich mache mich jetzt schick, dann fühle ich mich ja irgendwie ein bisschen anders. es ne? ist genau. durchaus ein Unterschied, glaube ich, morgens <lacht> irgendwie halb abgeranzt im T-Shirt zum Bäcker gehe und sage, äh, zwei Brötchen bitte, M müde. Ähm, oder ob ich dann wirklich strahlend den Raum betrete und sage, ja, ich habe was für mich getan und an mir und jetzt strahle ich das aus. Ich wollte halt beim Friseur, ich habe mich danach wieder einfach ein kleines bisschen, ja, Besser gefühlt, das heißt besser gefühlt, aber einfach so ein bisschen mehr. Man hat das Gefühl, man hätte Ausstrahlung. Ich meine, es ist nur ein äußerlicher Wert ja. irgendwie, ne? aber trotzdem wirkt aber er auf einen selbst.
4: natürlich macht das ja auch was mit einem und das kann ja auch helfen. Ja. Finde ich.
0: So. <lacht> ja, du hast den Begriff Naturdominanz gesagt. Den, den finde ich sehr schön. Ähm, ja. Was, also würdest du sagen, also du bist an sich nicht dominant, warum, warum bist du es denn dann beim Spielen?
4: weil ich mich da, sag ich mal, bewusst in die Rolle einfühle und mache es so ein bisschen like fake it till you make it, also so zu tun <lacht> quasi. Und aber damit kann ich reinkommen in diese Rolle. Ist das verständlich?
0: Ja. Ja, man braucht ja auch so einen Übergang, das ist ja auch Richtig. auf der submissiven Seite so. dass Ich, ich kann nicht zum Podcast, so wenn sie durch die Tür kommt äh, nach der Arbeit und sie mir eigentlich erzählen will, mein Gott, das und das ist passiert, äh, dann kann ich nicht hingehen und sage so, auf die Knie, mach mal. Ja? Ähm, also das kann ich <lacht> ja. schon.
4: Könnte man, ja,
0: aber... Aber ne, das, das erfordert schon ein bisschen Fingerspitzengefühl, und sie sagt, nee, das geht jetzt gar nicht, hat einen Tag ja. Also auch da ja. muss man ja auch die Chance haben, ähm, da reinzufinden. Und warum sollte es Top äh, da anders gehen, ehrlich gesagt?
4: Und ich bin da so, ich ähm, darf noch ein bisschen achtsamer sein und darauf achten, ob Sub mir Hinweise gibt, dass er spielen möchte. Es ist auch schon passiert, dass ich halt Ansätze versucht habe und dann nicht verstanden habe, dass er gerade nicht ähm, möchte oder halt so ja. keine Anzeichen dafür gemacht habe und ich habe das äh, irgendwie missverstanden und das war doof.
0: Ja gut, aber das ja. ist ja, wer nicht wagt, der kann auch nicht gewinnen. Ne? Also an der ja. Stelle äh, würde ich ja mal so einen, einen Spielversuch, auch wenn es in dem Moment nicht passt, äh ja, würde ich trotzdem, ich sag mal, immer honorieren, weil das ist ja dann auch eine Einladung. Ne? Ja, es kann blöd mhm. sein, aber ähm, man muss schon mal einen Anfang machen, sonst passiert halt einfach nichts. Ne? Ja, mhm.
4: und ich für mich habe so, also ich kann am besten spielen, wenn der Mensch halt so real so bei mir ist und ich ihn sehe und wir halt so den Tag zusammen verbringen zum Beispiel. Ich hatte das schon so gemacht, dass wenn ich weiß, wir sehen uns heute und ich habe Theoretisch Lust zum Spielen, dann ziehe ich mir eine bestimmte Halskette an, die Sub dann sehen kann und dann weiß er, ich bin theoretisch bereut. Ah, okay. Wenn er bereit ist, kann er einsteigen und so ungefähr.
0: Ja, das sind ja mal diese schönen Kommunikationsmittel. Man muss es nicht sagen. Ja. Ne? ja. Okay, ähm, wie, wenn du jetzt sagst, hm, das ist aber schon eine Rolle, die ich einnehmen muss. Stell dir mal vor ähm, du wächst da so voll rein und kannst das gar nicht mehr ablegen. Wärst du dann, also wäre wär das okay für dich, wenn du generell immer dann so bist oder sagst du, nee, also das, das muss schon zeitlich begrenzt werden. Vielleicht steigt dir das ja dann auch oh. zu Kopf oder so.
4: Ich glaube eher, dass das für mein persönliches Selbstbewusstsein gut wäre.
0: <lacht> okay, Ach komm, ganz ehrlich, du rufst hier an in der Live-Sendung und, und redest. Ja,
4: aber
0: also, <lacht> das ist ja hervorragend. <lacht> Ach, ganz und ehrlich, <lacht> man, manchmal ein bisschen Muffensausen haben ist völlig okay, das habe ich auch. Ja. ja Also es gibt auch komische Situationen, wo ich auch denke, oh, muss das jetzt sein? Ne? Ich glaube, das hat jeder und ähm, das ist auch ganz okay, solange man sich davon nicht unterkriegen lässt. Okay, okay. Mary, Sie. das nehme ich mal wunderbar als, als auch äh, ja, als auch als Perspektive. Ähm, ich muss allerdings sagen, ich glaube, mit so einer ganz dominanten Person, wo ich mich dann auch nicht mehr traue, was zu sagen, würde ich vielleicht auch gerne noch sprechen. Mal sehen, ob so eine Person hier anrufen möchte. Ich weiß es ja nicht. Ähm, ich mag das ausdiskutieren. Bei dir bedanke ich mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich und ähm, ja. ich wünsche dir einfach, dass der ist dass der Rollenwechsel, einfach und gelingt und das, dass sich das für dich gut anfühlt und du einfach ganz viel Spaß haben kannst.
4: Ja, danke schön.
0: Sehr gerne. Mach's gut. Tschüss. Wieder. Tschüss. Ah, das war mir sehr spannend. Also den Begriff Naturdominanz, den finde ich auch nochmal spannend. Ähm, die Frage, was ist das? Ne? Naja, wir gucken mal. Aber ich gehe jetzt einfach mal ans Telefon, denn hier klingelt es wieder. Sehr schön. Hallo, Sebastian hier, mit dem spreche ich?
1: Hallo, hier ist die Luni.
0: Hallo, Luni. Hi. Schön, dass du anrufst.
1: Das ja, gerne. Ähm, ich würde mich zwar nicht als naturdominant bezeichnen, aber ich glaube, ich bin relativ extrovertiert, vielleicht hilft das. Ah, ähm, extrovertiert,
0: genau. das ist ein schöner Begriff, weil das, das passt gut.
1: <lacht> ja, zumindest werde ich so wahrgenommen, von daher gehe ich mal davon aus, dass ich bin.
0: <lacht> okay, also extrovertiert könnte ja ähm, ein, ein Indiz für Dominanz sein.
1: Vielleicht. Ich wollte noch mal eine andere Seite beleuchten, weil ich fand es ganz interessant, dass am Anfang davon gesprochen wurde, dass Dominanz oft mit so etwas Autoritärem in Verbindung gebracht wird. Ich muss sagen, ich empfinde das wieder aus einer etwas anderen Perspektive und sehe Dominanz auch als eine Art Mentoring von einer anderen Person. Und ich spreche aus Switch-Perspektive, also kann sagen, dass ich, wenn ich Dominanz zeige, eigentlich das Beste aus einer Person herausholen will und schauen möchte, wo liegt denn das Potenzial in der Person? Wie kann ich ihr helfen, ihre Ziele zu erreichen? Und das eben in dem Kontext, dass ich ihr vielleicht irgendwie Regeln und Struktur vorgebe und andersrum genauso bei mir, wenn ich was erreichen will zum Beispiel oder in irgendwas besser werden. Dann hilft es mir oft, wie so eine neumoderne Muse zu haben, die mir sagt, hey, schau mal da, das könntest du vielleicht noch verbessern und dann ist der Ansporn noch mal ein ganz anderer.
0: Okay, also das heißt, du verbindest damit äh, einen Plan, ein Masterplan und ein Ziel und das durchzusetzen, ist eine dominante Tätigkeit.
1: Um, so in der Art, ja, ungefähr.
0: Okay, ja, meine, meine Zusammenfassungen sind immer ein bisschen gruselig, das gebe ich ja zu.
1: Also zu, zu bürokratisch sollte es jetzt natürlich auch nicht sein. Weil ich finde, es ist ja doch irgendwo ein Bedürfnis, das man hat, ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt submissiv ist, dass man etwas gut machen möchte beispielsweise. Und dadurch, dass man jemanden hat, der sagt, hey, du hast das auch wirklich gut gemacht und ähm, der da so ein bisschen die Regeln vorgibt, hast du einfach ja, so ein sehr schönes Wertesystem, was ja vielleicht auch manchmal schwierig ist, wenn man sehr idealistisch denkt, dass man sehr hohe Ziele hat oder wenn man perfektionistisch ist, das vielleicht auch sehr unrealistisch denkt und dadurch, dass man noch mal diesen Puffer hat durch eine andere Person, kann man sich dann darauf verlassen: Hey, es passt, was du getan hast.
0: Die Frage ist ja jetzt: Tust du etwas dafür, um dominant zu sein? Also da nehme ich jetzt mal den Begriff Naturdominant nochmal her. Der sagt mhm. mir nach dem Motto: Es bedarf bei dir keinerlei Anstrengung oder Vorbereitung oder irgendeiner mentalen, äh, eines mentalen Switches, sondern ähm, das ist dann halt einfach so bei dir, du bist halt so. Hm.
1: Ich glaube, das kommt ganz darauf an, mit wem man ähm, in so ein Verhältnis tritt. Ich, ich muss sagen, ich lerne Menschen gerne tief kennen und ich könnte jetzt auch nicht jedem gegenüber dominant sein, ähm, zumindest jetzt nicht im BDSM-Kontext sondern das ist einfach irgendwo das Verständnis eines Charakters, würde ich sagen. Wenn man weiß, wie eine Person tickt und ähm, darauf achtet, was, was ist ihr wichtig im Leben und dann erkennt, das sind deine Prioritäten, und daran ansetzt, dann funktioniert das. Aber das braucht sehr viel Verständnis füreinander.
0: Okay, aber das Verständnis ist ja dann auch ja, Sprache. Ich greife das mal im Chat auf eben, Da, da ich habe nur so mit halbem Auge gesehen, irgendwie ging es um das Wort bitte und ne, da dachte ich mir so, ja, ich habe mal den Tipp bekommen, wenn du dominant bist, dann sagst du nicht bitte. Da dachte ich mir, Moment, natürlich sage ich bitte, weil, aber ich sage es halt auf eine andere Art und Weise, also, ne?
1: ähm, Ja. Also, aber ähm, kann
0: Sprache, Formulierung, ändern die was?
1: Definitiv. Also ich finde, Kommunikation ist wie immer super wichtig in Beziehungen und ich finde es ganz schlimm, wenn man sagt, hey, wenn ich dominant bin, dann machst du das alles ohne Wenn und Aber. Das ist für mich keine wahre Dominanz. Weil Dominanz beginnt auf Augenhöhe, auch wenn das erstmal ein bisschen contradicting klingen mag. Ich glaube, man kann auch nur wirklich sich dominiert fühlen, wenn da irgendwo Verständnis da ist füreinander und nicht einfach bloß der Wille, ich will jetzt jemanden unterdrücken, so das macht keinen Sinn.
0: Ja, aber wie, wie ist denn das? Du hast da, du, du bist irgendwo und dann siehst du eine Person und sagst, boah, die will ich dominieren. <lacht> so, jetzt, jetzt gehst du dahin, stellst dich dahin, baust dich auf, rücken gerade, kreuz gerade aus und dann sagst du, wir sagen ja nicht bitte und wir fragen auch nicht, sondern wir sagen, wir werden miteinander spielen. So, das ist doch schon mal extremst dominant und dominant Und dann müsste die andere Person als ersten Satz, wenn sie dich kennen, schon mal widersprechen. Das will man ja nicht, man will ja höflich sein. Du merkst, ich konstruiere gerade die schlimmste Art des dominanten Auftretens. Mhm. Ähm, ja, ich merke schon. Also, gewinnt man oder verliert man so ja, Da du ja auch beide Perspektiven kennst, äh, wie würdest du darauf reagieren?
1: Also sowohl im Vanilla- als auch im BDSM-Kontext kann ich von ähm zwei gegen extrem sprechen und ich würde sagen, dass ähm, ohne Vorwarnung in die Dominanz hineinzutreten nie eine sonderlich gute Idee ist und das, das kann ich dann auch nicht ernst nehmen, da bin ich vielleicht auch zu Bretty, deswegen gutes Beispiel, äh, erstmal Nein sagen ist eine gute Option, <lacht> sondern mh, ich glaube, man muss sich schon irgendwo auch verdienen, dass jemand submissiv ist.
0: Ja, aber dazu muss darf man ja trotzdem dominant sein.
1: Ja, das schon. Also, aber ich könnte das jetzt nicht so out of the blue, wenn ich die Person nicht kenne. Also ich brauche da äh, schon sehr viel kennenlernen, Kommunikation dafür.
0: Ja, ja, aber das ist ja so die Frage. Also wenn wenn eine Person quasi immer dominant ist im Alltag auch, ähm, mhm. dann die schaltet das ja nicht ab. Aber also ich glaube, Dominanz ist ja nicht das Gegenteil von Höflichkeit, Nettigkeit, von Bitte sagen, auch von mhm. von äh, hilf mir mal, ne? Also ich, ne, sondern das, das ist ja einfach, ja, ich werf's mal rein, ich glaube, das ist dann doch ein, es kann ein Wesenszug sein, aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht einfach so eine Art verdeckter Egoismus ist oder so, dass der Glaube an sich selbst, also diese Extrovertiertheit, dass man dann sagt, ich glaube daran, dass das schon klappen wird und dann trete ich automatisch so auf, auch wenn ich noch so höflich bin und bitte und danke sage. Also die Höflichkeiten darf ich, muss ich ja nicht wegtun dafür. Also weißt du, was ich sagen will? Ich verhedder mich da gerade völlig in, 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 uh, in Worten.
1: Gut, also Meine ich glaube natürlich, man benötigt ein gewisses Selbstbewusstsein, aber man sollte keine Selbstüberschätzung an den Tag legen. So lässt es sich vielleicht ganz gut zusammenfassen.
0: Mhm. Ähm, wie sieht das aus? Also welche, welche Freiheit gibt dir es, dominant so zu sein? Also was, was, was kannst du tun, ähm, was, was du sonst eher nicht könntest? Welche Grenzen darfst du überschreiten im BDSM? Hm.
1: Das ist eine gute Frage. Also ganz grundsätzlich, muss ich sagen, in meiner jetzigen Beziehung ist der Fokus vielleicht eher verschoben. In meiner letzten war ich die Dominantere, in der jetzigen ist es schon wechselseitig, aber der Fokus bei mir liegt weniger auf der Dominanz. Aber wenn er bei mir auf der Dominanz liegt, dann gibt mir das die Möglichkeit, vielleicht doch ja, bis zu einem gewissen Grad Kontrolle darüber zu haben, in welche Richtung sich eine Person entwickelt.
0: Ja, ich, ich habe gerade von Miss Sophie noch was im, im Chat gefunden. Dominanz hat was mit Selbstbewusstsein zu tun. Braucht mhm. man das zwingend?
1: Ich glaube, es hilft auf jeden Fall. Ähm, man sollte jetzt nicht aufgrund der Dominanz, ich finde es schwierig, wenn man sozusagen Sub als Mittel zum Zweck einsetzt wenn also nur durch das Dominieren einer anderen Person Selbstbewusstsein gewonnen werden kann. Ich glaube, es sollte schon ein gewisses Grund-Selbstbewusstsein vorhanden sein, damit man ähm, auf eine gesunde Art Dominanz zeigen kann. Ja, aber aber ich glaube, sonst, sonst führt das in eine gewisse Abhängigkeit.
0: Ja, aber ist das nicht ähm, der Dienst von Sub an Top, zu sagen, ich unterstütze dich in deinem Selbstbewusstsein, in deiner Dominanz, in deinem Ich-Sein? Mhm. Also, ja, schon. Ne, wäre, wäre doch so. und also, Aber das kann nur verstärkend sein, meinst du. Und es muss aber schon da sein.
1: Das ist schwer zu sagen. So, Ich bin nur eine Person.
0: Ja, also, ne, also meine, meine Überlegung ist so dieses, also, wenn Subi mich von unten anschaut und sie genießt diese meine Präsenz in, dem, in einem Moment, dann werde ich mhm. ein gefühltes Stück größer und selbstsicherer. Das finde ich ja erstmal mhm. nicht schlecht. Ja, ich muss immer aufpassen, dass ich da nicht Größenwahnsinnig werde. Und ne, das ist ja mal so ein nächster Punkt. Ähm, aber ähm, ne, also, da, ich genieße das schon. Und das ist ein Dienst von ihr an mich, äh, mich wachsen zu lassen. Mhm.
1: Ja, vielleicht ist man so die gegenseitige Topfpflanze voneinander und man gießt sich.
0: <lacht> ja. Was meinst du denn, wo wird es übertrieben? Also wo würdest du sagen, also wenn, wenn ich mal so bin, dann könnte ich mich selber nicht mehr in den Spiegel ansehen? Puh. Puh, das ist gut. Äh,
1: ja, also wenn ich irgendwie in meinem Verhalten ähm, sehen würde, dass ich jetzt vielleicht nur meine Ziele durchsetzen will und äh, ist halte ich schon unwahrscheinlich und dann, nicht mehr auf ähm, das Wohlbefinden einer anderen Person achte. Weil ich finde, das dominante Part muss man sehr gut lesen können in der Körpersprache und Mimik des Anderen, wie weit es gehen darf, wie weit es gehen kann. Und ich finde, das ist primär Verantwortung, die man trägt.
0: Ja, ja, das ist dann immer der, ähm, das sind die, ich sag mal, die, die sozialen Kosten daran. Ja, ich darf auskosten, aber ich muss dann eben auch meinen Beitrag dazu leisten, ne? Und es mhm. ähm, soll ja für beide schön sein, sonst wäre es ja wieder kein BDSM. Ja. Mhm. Ich habe mal ein bisschen überlegt, die ganzen sämtliche Disney-Bösewichte, mhm. sind die dominant oder einfach nur Größenwahnsinnig? Es fällt mir ein bisschen schwer, weil ich habe hier gewisse Sympathien mit allen möglichen.
1: Okay, hast du ein Beispiel?
0: Äh, <lacht> Wie der,
1: wer fällt dir da ein?
0: Also mein, meine Lieblingsfigur ist ja Hades von, von ähm, Herkules. Der mit der, mhm. mit der blauen Flamme auf dem Kopf. Der ist absolut yep. Größenwahnsinnig und kein Stück weit dominant. Und da, da, das macht einen gewissen Humor aus. Aber es gibt so ein, zwei, drei Positionen und Stellen, wo ich sage, oh, ja, das ist schon cool. Ne? Also, ne, da ist immer so die Frage, da ist es dann zu viel. Ähm, die sind ja immer, die haben ja immer diese Schergen des Bösen dann immer dabei. Ne? Egal was du hast, mhm. die Böse hat immer Helfers, Helfer Und äh, da ist dann immer die Frage, ist das Dominanz oder ist das einfach nur Scheiße sein? Und, da mag ich mich nicht immer so entscheiden. Vielleicht mag der Chat mal sagen, welche, welche ähm, ja, Trickfilmfigur äh, denn tatsächlich dominant ist. Darth Vader zum Beispiel ist auch größenwahnsinnig, das ist auch nicht dominant. Äh, ich bin sehr gespannt.
1: Oh, ich glaube, das ist auch immer eine Frage, wie sieht sich der Willen selbst? Weil aus der Perspektive des Willen ist er ja der Held. <lacht> Und wir kriegen ja eine konstruierte Sichtweise auf den Film, dadurch, dass ähm, dieses Schwarz-Weiß-Denken halt in Erzählungen sehr stark verankert ist. Aber da gibt es ja natürlich auch Gegenbewegungen oder jetzt zum Beispiel, ich glaube auch zu Ariel, gibt es irgendwie die äh, Version, wo Ursula beleuchtet wird und äh, wie es der eigentlich geht. Oder Maleficent wurde ja auch verfilmt, ähm, wo diese Perspektive nochmal umgedreht wird. Und ich glaube, das macht auch irgendwo den Reiz von Bösewichten aus, weil man deren Psyche vielleicht stärker hinterfragt und sich überlegt, ja, woher kommt das?
0: Okay, also das heißt also erst, wenn der Charakter detailliert genug gezeichnet ist, dann kommt auch sowas wie ein, ein, ein Gefühl von Dominanz dabei heraus. Also wenn es Plump ist, ja. äh, Dominanz ist niemals Plump. Kann man das vielleicht sagen?
1: Ja, Dominanz ist Überlegt, würde ich sagen. Also man muss auf sein Umfeld achten und ich glaube deswegen wäre auch kein Film derselbe, wenn es keinen Bösewicht gäbe, weil der Bösewicht erst den Helden irgendwo rechtfertigt.
0: Ja, was habe ich denn hier noch gerade gelesen? Ska aus König der Löwen. Ja, ja könnte ich mir vorstellen. Hm?
1: Die Frage ist immer, was ist das höhere Ziel eines Bösewichtes und über welche Leichen geht er dafür?
0: Ja, Weltherrschaft, immer Weltherrschaft.
1: Ach so, ja, grundsätzlich.
0: Genau, ne? also Weltherrschaft, das ist ja auch das gleiche mit dem Podcast hier, äh, Weltherrschaft, ne? wie immer ist das das ah. Ziel und, ähm, <lacht> und nichts drunter.
1: Aber, aber wir wissen doch, dass die Delfine die Weltherrschaft an sich reißen werden seit Douglas Adams.
0: Oh, ja, oh, ja. und die Mäuse.
1: Und die Mäuse,
0: genau. <lacht> oh Gott. Ich merke, so wenig gelesen habe ich in den letzten Jahrzehnten nicht. Das ist ganz gut. Ich kann ein bisschen mithalten, zumindest bei Douglas Adams. Okay. okay. <lacht> um, das wird spannend. Also jetzt sehe ich im Chat hier auch nochmal Wörter wie narzisstisch. Ja, das, ja. Ah, das, das wird nochmal spannend. Um, magst du noch was hinzufügen? Ansonsten mag ich mal schauen, was es da noch für Meinung gibt. Und ich habe noch mit keinem Kerl heute gesprochen. Das wundert mich, ehrlich gesagt. Das...
1: Ja, das ist erstaunlich. Also zum Thema Narzissmus kann ich sagen, ähm, wie zu jeder Art der Neurodiversität, Neuro ähm, man muss, glaube ich, abwägen. Ich würde niemandem ähm, sagen, du darfst jetzt aufgrund deiner neurologischen Differenzen nicht BDSM betreiben. Ich glaube bloß, dass es da definitiv auch unschöne Zusammenkünfte geben kann, was das betrifft.
0: Ja, das ist halt immer das Thema BDSMs dadurch definiert, dass beide davon, dass beide daraus etwas Positives ziehen. Oh, ne? Genau. Und wenn es das nicht ist, dann ist es das halt nicht, ne? So, wobei beide immer die Frage ist, es kann ja auch mehr Menschen sein, aber Fakt ist, es darf niemand, ich sag mal, mental zurückgelassen werden. Okay. Ja. So. Okay, ähm, Luni, dich schreibe ich mit Y oder I hinten? Mit Y. Mit Y, wunderbar. Und zwei O. No. <lacht> ah, da bin ich ja, okay, das wusste ich jetzt nicht, aber das ist natürlich praktisch, weil dann ich gleich, kam ich ja gleich auf Disney-Cartoons. Sehr gut, was ein Zufall. <lacht> Die goldene Brücke hat sich irgendwie ergeben. Ich danke dir herzlich für deinen Anruf und wünsche dir noch einen wunderschönen Abend und äh, ja, ich hoffe, dass wir das Thema noch ein bisschen diversi diversi diversifizieren können. Mike, was ist denn das für ein Wort? Ähm, und äh, dass wir vielleicht doch noch rauskriegen können, was ist Dominanz und wie wird man das? Hab einen okay, wunderschönen Abend, vielen Dank. Mach's gut, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, die Leitung ist wieder frei und äh, ich bin einfach mal gespannt, was passiert. Währenddessen gucke ich noch mal, äh, was die Menschen noch so an, an, an Cartoons da dominant finden. Ich muss gestehen, ich habe Sandman geguckt und äh, ihr dürft dreimal raten, welche Charaktere ich dort äh, als, 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 als herrlich dominant äh, äh, empfunden habe. Vielleicht verrate ich es ja gleich. So, ich gehe mal ran, es klingelt nämlich. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich?
5: Hi, Dionysos hier, grüß dich.
0: Hallo, Dionysos. <lacht> ja, da sind wir ja gleich wieder bei, der, bei den Sagen, okay. <lacht> ja. <lacht> ja, sind nicht halt so weit geändert. Ah, ich frage mal direkt, Dom oder Sub? So? Dom, definitiv. Dom, definitiv, gut. So, dann, jetzt, dann, pass auf, du bist dran und du kannst sagen, was du magst und ich stelle irgendwelche blöden Fragen, bin gespannt.
5: Alles klar. Ähm, ja, Dominanz finde ich ist äh, ein sehr, sehr spannendes Thema an sich, weil gerade dadurch, dass sich halt die Dynamiken äh, von Person zu Person eben unterscheiden, unterscheidet sich auch die Dominanz anderen Leuten gegenüber immer. Also, nur weil ich jetzt zum Beispiel mit der Einspielpartnerin sehr dominant auftrete, ist die Dominanz einer anderen äh, Sub gegenüber ja nicht unbedingt die gleiche.
0: Ja, ähm,
5: ist,
0: heißt das, du passt das an? Du schaust dir die Person an und ja. guckst, was was was, funkt, was passt dazu?
5: Ähm, das auf jeden Fall, weil es ist halt genau wie mit den Vorlieben. Ich meine, die einen Leute kannst du wirklich hart und böse quasi bespielen äh, und die Spielweise, Dominanz muss nicht körperlich sein. Das läuft ja alles über den Kopf. Und da halten manche Leute eben mehr aus und manche halt weniger. Ich finde, es ist völlig normal, dass man sich da dann auf seinen Spielpartner eben anpasst. Hm.
0: Ähm, wie bist du draufgekommen, dass du dominant sein könntest?
5: Uf, uf. <lacht> hat man dir das gesagt? Nein, man hat es halt einfach mitbekommen. So dieses... Ich bin jemand, der sehr fürsorglich ist. Ich nutze die Dominanz nicht nur, um ganz blöd formuliert meinen Größenwahn, wie wir vorhin so schön festgestellt haben, irgendwie durchzusetzen und zu sagen, sondern ich will jetzt eine gute Zeit haben. Ich mag halt das Nachhaltige dabei. Ähm, schlechte Angewohnheiten abtrainieren. Ähm, die beste Version von meiner Spielpartnerin rausholen, die ich in ihr sehe. Einfach die Möglichkeit zu haben, jemanden nach meinen Vorstellungen nachhaltig zu formen. Das ist einfach wunderschön. Ah, da haben wir also genau wieder die Sache
0: mit dem Ziel. Ne? Wir haben also ein, ein, ein höheres Ziel, das du in die Hand nimmst.
5: Ja, ob ich jetzt meine äh, Sub für die Session in die Hand nehme oder ob ich das jetzt weiterführe und quasi ähm, schaue, okay, was kann man da noch rausholen, wo Geht da noch was? Es macht einfach verdammt viel Spaß. Hm.
0: Wie ist das im Alltag? Also brauchst du diesen Switch, Dominanz Alltag, Dominanz in der Session oder mit gegenüber deiner Sub oder bist du da einfach die gleiche Person?
5: Also ich bin grundsätzlich ich. Dadurch, dass meine Sub einen äh, separaten Partner für ihre, ich sag's jetzt mal, klassische äh, romantische Beziehung hat, gibt es keinen gemeinsamen Alltag. Sprich, wenn wir uns sehen, haben wir automatisch unsere Dynamik. Und das ist klar, okay, wir spielen jetzt gemeinsam. Mhm. Und ja. dementsprechend gibt es da keinen Unterschied. Ich habe normalerweise auch, bis ich die Kleine kennengelernt habe, immer gesagt, okay, so eine generelle Machtverschiebung und generell dauerhaft einfach nur dominant sein zu wollen, ja... Kann man eben für eine Session machen, das ist in Ordnung. Aber es ist immer mittlerweile so, dass diese Grunddynamik, die wir haben, sich halt einfach sehr, sehr gefestigt hat und die außerhalb der Sessions läuft. Also wenn wir uns sehen, ist ganz klar, okay, sie ist meine Sub, ich bin hierher Und ja, blöd formuliert für uns beide, ist das ein Naturgesetz. Es mhm. ist halt einfach für uns beide völlig natürlich, dass diese Machtverfügung so existiert und wir sind beide sehr froh, dass wir die Möglichkeit haben, das so auszuleben.
0: Das heißt, sie macht es dir auch einfach? Oder sie, sie ermöglicht es mhm. vielleicht sogar erst?
5: Unterwerfung ist ein Geschenk. Ich meine, man muss es ja wertschätzen. Ja. Weil, na klar kann ich auch die Ellenbogen raus und sage, okay, pass auf, bis dahin und nicht weiter und Grenzen aufzeigen, natürlich. Aber wer nicht will, der will nicht. Und da muss ich halt sagen, warum soll ich mit jemandem spielen, der nicht möchte? Also sich da aufzuzwängen oder ne, mit die Dominanz mit einer gewissen Brechstange durchzusetzen, macht überhaupt keinen Sinn.
0: Ja. Mhm. Mhm. Musst, tust du irgendetwas, um mal mehr, mal weniger dominant zu sein? Also, Gibt es was, was du für dich auch
5: tust? Hm, nicht wirklich also ja die sessions unterscheiden sich aber prinzipiell nein ich bin einfach ich und wenn ich sage okay pass auf wir machen das jetzt rechts rum und dabei machst du meinetwegen einen kopfstand dann wird das halt so rum gemacht dann werde ich auch dafür sorge tragen dass es so ist und wenn ich merke, okay, heute ist jetzt vielleicht nicht so der beste Tag oder ähnliches, fahre ich halt auch ein bisschen mit meinen Anforderungen runter und bin halt auch vielleicht mal ein kleines bisschen weniger konsequent. Lass vielleicht meine Kleinigkeit durchgehen, merkt, dass sie ihre Freude dabei hat, um dann ein paar Minuten später wieder zu sagen, so eine Motto, und jetzt hier läuft das wieder wie gewohnt.
0: Ja, also ich würde sagen, ein bisschen Geradlinigkeit, das Ziel nicht aus den Augen verlierend. Könnten das Eigenschaften sein, die es beschreiben können?
5: Sehr. Mhm. Ähm, wobei ich halt auch sagen muss, es ist wie überall im Leben. Ja, man hat ein Ziel, aber sind wir ehrlich, welcher Weg verläuft immer geradlinig? Dann wird hier ein bisschen nachjustiert, dann wird da ein bisschen nachjustiert.
0: Ja, aber trotzdem, man genau. richtet sich immer wieder auf das Ziel aus. Ne? Im Zweifel lautet das, heute Abend möchte ich durchsetzen, das. Und der, genau. der feste Glaube daran, und das wird so passieren. Und wenn ich das glaube und das auch formuliere, das wird so passieren. Du kannst dich sträuben, du kannst meckern, du kannst motzen, das wird so passieren. Da merkst du schon diese Worte, ne? die einfach ganz klar ausdrücken, das ist jetzt so. Du kannst es abstreiten und diskutieren, es ändert aber nichts an der Sache. Ich glaube, dass da steckt schon eine Menge Dominanz drin, einfach auch in der der Art, es zu formulieren und in der Art, es selber zu glauben. Also ich glaube daran, dass es so sein wird, dann kann ich es vertreten und dann wird mein Gegenüber <lacht> diese Dominanz auch spüren.
5: Ja, es hat auch sehr viel mit Körpersprache zu tun, mit der Art und Weise, wie man Sachen formuliert. Ähm aber eben auch konsequent äh, und dabei sehr glaubhaft zu sein. Was nützt es mir, wenn ich Strafen über Strafen androhe und äh, dann im ersten Moment heißt es von der Gegenseite dann so, ja, okay, man reizt ja gerne mal die Grenzen aus und dann passiert nichts. Man verliert seine Glaubwürdigkeit. Ja, sagst du bitte? Ich bin generell sehr höflich, aber nur weil ich äh, bitte sage, heißt es noch lange nicht, dass es kein Befehl ist.
0: Ja, ist, bitte kann auch sowas sein wie, ne, könntest du jetzt mal bitte stillhalten? Ne? Also dieses, dieses, ähm, diese Unausweichlichkeit. Also es kommt immer darauf an, wie man etwas meint. Ähm, ich versuche mal was kurz herbeizukonstruieren. Es gibt dieses wunderschöne Buch, Shades of, ich will ja mal sagen Shades of Scheißdreck. Ähm, ja. Ähm, Nein, das sage ich, ich natürlich nicht gesagt. Aber da der, die ersten Seiten sind so erfüllt von, sie hat ihn gesehen und er hat so eine Ausstrahlung und wirklich nur auf Bildern gesehen oder ich weiß nicht, an ihr vorbeigelaufen oder so und sie kann nicht, kriegt nicht mal den Mund auf und alles, es wirkt alles so. Also er hat im Prinzip gar nichts dazu beigetragen, außer dass er halt irgendwie ein Hemd trägt, beim Friseur war und sich gewaschen hat. Und das Büro halt groß ist, oder ich weiß nicht, oder der Aufzug irgendwie besonders ist, keine Ahnung. Also es ist überhaupt noch nichts passiert. Und irgendwo kommt eine Ausstrahlung her, die sie total umhaut. Und damit ist vollkommen klar, er ist der dominante Typ. Und zwar der dominante Typ schlechthin. Es ist ein ganzes Märchen. Ich sag
5: mal, natürlich ein gewisses Charisma hilft. Gar keine Frage. Ein, eine gewisse Grundart, wie du Leuten gegenüber trittst. Ich meine, Dominanz hat nichts mit Lautstärke zu tun. Man, es hat mit Präsenz zu tun. Es hat generell damit zu tun, wie man auf Leute zugeht, wie du dich mit den Leuten unterhältst. Ja, wenn jemand äh, submissiv ist, glaube ich schon, dass es die Möglichkeit gibt, einfach nur durch das Beobachten festzustellen, so eine Motto, ja, der ist schon ganz lecker. Ne? Und ja, man hätte Lust, da zu spielen. Aber das hat jetzt nichts mit einem Anzug oder einem großen Büro zu tun.
0: Ja, aber es geht mir um diese, diese Wirkung. Also ohne etwas dazu beigetragen zu haben, aus der Entfernung heraus, aufgrund von Informationen und Umständen, wirkt man bereits dominant. Das kann ja auch mal verheerend sein. Man will das vielleicht gar nicht. Ich glaube, einige Subs haben das Problem, dass sie dominant wirken, Mädels und Jungs gleichermaßen. Äh, sie tragen überhaupt nichts dazu bei, äh, aber werden so wahrgenommen. Äh, ich glaube, das ist dann auch wie so ein Fluch. ne? Mhm.
5: Also in der Haut will ich dann nicht stecken, weil eigentlich wirst du ja gesagt werden, äh, bekommen, so unter dem Motto, was du dann da haben willst, oder was dann da auf dich zukommt. Aber... Ja, also wenn man so missgedeutet ich glaube, liegt wird... Ich halt sehr, sehr stark daran, dass halt äh, viele der submissiven Leute halt auch genau wissen, was sie nicht wollen. Und das halt auch sehr klar kommunizieren. Finde ich völlig legitim. Hm. Und... Also mich wundert das halt bei äh, vielen Leuten halt einfach nicht, die halt auch, ich sage jetzt mal im Alltag, diese dominante Ader äh, oder diese dominante Art haben, um dann zu Hause dieser Klassiker zu sagen, so dem Motto, aber ne, im, beim, im Bett beim Spielen hätte ich dann doch bitte gern, dass jemand anderes den Ton angibt. Ähm, also ich glaube, das ist tatsächlich weiter verbreitet, als man denkt.
0: Hm. Um. Ja, jetzt muss ich meinen Faden wiederfinden. Das ist immer das Problem, wenn ich <lacht> zuhöre. Ich wollte etwas Schönes sagen, verdammt. <lacht> ähm, wenn du jetzt überlegst, ähm, stell dir mal vor, du gehst irgendwo hin und dann wirst du missgedeutet. Also de deine Dominanz, sie prallt auf auf Ablehnung. Ähm, also ich finde, man, hatten wir ja schon, ich sag mal, erarbeitet, so ein bisschen Ego-Push zieht man ja daraus. Jetzt Stell dir mal vor, das wirkt auf eine Person nicht so. Wie gehst du damit um?
5: Also Ma macht ist doch das Normalste der Welt, dass man einen Korb kriegt, oder? Es ja. kann doch nicht sein, dass beide Seiten sich immer irgendwie automatisch immer beide gleich ansprechen zu finden. Also,
0: also okay, das ist ähm, aber dann wirklich mal persönliche Chemie zwischen zwei Menschen.
5: Ja natürlich. Also ich kenne auch genug Pärchen, äh, wo er dominant und sie zum Beispiel sub ist, um bei dem Klassiker zu bleiben aber beide nicht gemeinsam spielen können, weil halt eben diese Alltagsdominanz, die äh, der submissive Part drin hat, dem Dom quasi die Füße weggezogen hat und er halt dadurch nicht mehr ins äh, normale Spiel reinkommt.
0: Ja. ja, wobei das ist ja dann und? auch eine Frage des ja, Wollens, weiß ich
5: nicht. Hm. Nein, ja, wollen und können. Weil du hast dann ja ein gewisses Bild von, ich sag jetzt mal, deiner Partnerin, und auch wenn eigentlich klar ist unter dem Motto okay von der Spielweise her würde es theoretisch funktionieren heißt es ja noch lange nicht, dass man irgendwie die Dominanz des anderen irgendwie annehmen kann vom submissiven Part. Ja, also generell punkto Dating und Ähnlichen, dass sich zwei Leute finden, die sich sehr gut verstehen und äh, sich gegenseitig attraktiv finden und alles drum und dran ist für viele Leute schon schwierig genug. Aber dann halt auch noch die Möglichkeit äh, mit in Betracht zu ziehen, dass halt noch die ganzen Kings matchen müssen ähm, und dass sich halt so eine eigene Dynamik aufbaut, die, wo sich ein Wort irgendwie das nächste ergibt und ne, das halt so wirklich dieses richtige Spiel wird. Weil also das ist so die Magie dahinter, weil draufhauen kann, also blöd gesagt draufhauen kann jeder, das macht keine Dominanz.
0: Ja, deshalb habe ich das Thema auch ein bisschen getrennt und ich, vielleicht verrate ich mal also den Abend, als ich das Podcast so real kennengelernt habe. Ganz ehrlich, da sitzt man halt sechs, sieben, acht Stunden im, in, in einem Laden und unterhält sich und verhandelt, ich nenne es so schön, stundenlang die Kapitulation, die beide wollen. <lacht> ähm, ne? Man verhandelt, sie. Also es wird nicht Hand angelegt oder irgendetwas, sondern man, man einigt sich darauf, wie die Sache zu laufen hat. Ohne dass irgendein weiteres Druckmittel da ist oder so, ne? Sondern man, man, ich sag mal, man überzeugt, man umwirbt an der Stelle einfach. Und ähm, dann ist einfach die Frage, ob das. Geplant. Ja, ob das dem Gegenüber, ob, ob das dann auch zusammenpasst, ne? Und wie sich das entwickelt. Ähm, wenn jetzt deine Spielpartnerin äh, Wann, wie dürfte sie dich nicht sehen? Wo also, so sagst du, an der Stelle da bin ich einfach mal gar nicht dominant? bin bis jetzt ein Kerl, da würde ich sagen, schnupfen. Ähm, <lacht> einfach mal, um, um Klischee herzunehmen. Aber gibt es was, wo du sagst, das geht gar nicht? Nein,
5: ähm, absolut nicht. Ich bin einfach in dem Fall ich, bin, egal ob wir spielen oder nicht, unsere Dynamik ist aktiv, solange bis wir uns äh, wirklich hinsetzen und sagen, okay, pass auf, hier Meter Ebene, wir müssen mal irgendwie äh, über irgendwas quatschen, was jetzt gerade nicht in die Dynamik passt. Ähm, ich habe auch kein Problem damit, mal einen richtigen Scheißtag zu haben und fix und alle zu sein und dann halt einfach auch zu sagen, so, pff, weißt du, die Welt ist scheiße und das ist völlig in Ordnung so. Und, ne, also, ich finde, da halt einfach verdammt wichtig, authentisch zu sein. Weil wenn du so einen richtig beschissenen Tag hast, hast du vielleicht auch einfach nicht den Kopf irgendwie jetzt äh, zu sagen, okay, und jetzt kriegst du die dämlichste Aufgabe, die mir gerade einfällt, nur zu meiner Belustigung und äh, so auf die Art und Weise ja, beschäftigt dich doch mal selbst damit. Das macht keinen Sinn.
0: Ja, ich, ich füge Authentizität meiner Liste hinzu. Ich glaube, das ist nochmal so ein, so, ein, so ein vielleicht ein Wesenszug von Dominanz, dass man sagt, ich bin halt ich und das ist halt so, mit all seinen Stimmungen oder Nicht-Stimmungen. Aber, aber gibt es nicht auch mal ja. Momente, du sagst, also da das ja für dich kein, kein Moduswechsel ist, sondern einfach du bist so, wie du bist und das passt halt auf das Label Dominanz und da hast du einfach Glück mit gehabt. Kann man das so sagen?
5: Ja. Es ist auch sehr lange sehr unterschiedlich gewesen, dass ich mich auch erst natürlich so reinfinden musste, dass ich jetzt einfach so reflektiert bin, dass ich weiß, wer ich bin, dass ich weiß, was ich möchte und dass ich auch ganz genau weiß, was ich nicht will. Und man lernt halt immer dazu. Wer sich hinstellt und sagt, okay, ich bin jetzt dominant, okay, ist eine legitime Aussage und dann wird er sich irgendwie, keine Ahnung, äh, wird er die Hose tragen müssen, die er da haben will. Aber ob er sie ausfüllen kann, wird sich zeigen.
0: Da sprichst du was an. Da, da habe ich einen super Widerspruch, den habe ich, als ich meine ersten Stammtische besucht habe, immer, das habe ich immer wieder gehört. Ähm, auf der einen Seite sage ich, ähm, ich fühle mich in der dominanten Rolle am wohlsten. Deshalb möchte mhm. ich diese Rolle im BDSM einnehmen. So, Das ist, das wie ist, find, ich finde, völlig legitim. Ja, ich fühle mich damit wohl. Frage. So, dann bin ich so. Und dann hast du aber die anderen Menschen, die dann sagen, du bist ja gar kein richtiger Top, du bist keine richtige Topse. Ähm, Entschuldigung, <lacht> mir fällt gerade der richtige Begriff nicht ein. <lacht> ähm, ich wollte dumm sagen, weil das, das wäre tatsächlich wär ein echtes Zitat aus der Zeit damals. Ähm, aber... Also das ist einmal die Bewertung durch das Umfeld und einmal der Wunsch, wie möchte ich mich selber sehen. Und das kollidiert an der Stelle ganz schlecht. Und dann wird immer gesagt, ja, gute Tops, die erkennt man ja schon und äh, die sind da dominant und das merkt man, wenn die in den Raum betreten, bla 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 bla. Was aber irgendwie nicht zum Selbstverständnis von BDSM passt, dass ich ja eben das tun kann, womit ich mich wohlfühle und da sehr wenig Grenzen gesetzt sind. Und ich finde, das, das, mein, meinst, du, ist das noch so? Oder hat sich da was gewandelt? in der Betrachtung also, untereinander.
5: Ich finde generell die Aussage, so ein Motto, du machst es ja nicht richtig, oder ne, bist du doch gar nicht, wer sind wir denn bitte zu urteilen? Also, wenn jemand irgendwie, äh, keine Ahnung, die Aftercare vergisst, oder man halt irgendwie so Geschichten mitbekommt, wo halt einfach wirklich was eklatant falsch läuft, dann kann man sagen, okay, pass auf, ist scheiße. Aber wer sind wir denn bitte zu urteilen, ob eine Person jetzt irgendwie sich dominant fühlt oder nicht? Wenn ihm das Handwerkliche dazu fehlt, weil ich weiß nicht, keiner sich irgendwie nicht richtig informiert oder sich noch nicht mit der Thematik beschäftigt oder meinetwegen auch ein Neuling. Kann ja alles sein. Aber jemandem sowas an den Kopf zu werfen, finde ich einfach nur vermessen. Weil es ist völlig egal, ob du das 25 Jahre oder 25 Tage betreibst, solange du und deine Partnerin dabei Spaß habt und ihr beide das auf einen gut kommunizierten Weg macht. Bitte, tobt euch doch aus. Hm. Definitiv. Und da muss ich halt auch genau sagen, diese Grundfestigkeit des Charakters im Sinne von, jo, ich bin jetzt... Also ich habe meinen Platz gelernt, ich weiß jetzt genau, was ich möchte und was nicht und dann kann mir doch auch scheißegal sein, was andere Leute darüber denken oder darüber sagen.
0: Ja, also das ist dann auch wieder so ein bisschen, das Selbstbild macht es aus, ne?
5: Selbstbild macht halt in dem Punkt sehr, sehr viel aus, aber es muss halt, wie gesagt, authentisch sein. Wenn sich irgendjemand hinstellt und sagt, fake it till you make it, absolut legitim wenn hm. halt immer ein gewisser Fortschritt dabei ist, wenn man dann halt auch selber merkt, wie man quasi in diese Rolle reinwächst, weil irgendwoher muss man es ja lernen. Aber die, genau diese kleinen Unsicherheiten und die kleinen Fehler können deshalb ja auch komplett aus einer Session rausreißen.
0: Ja gut, das, ist, dann, aber das, das ist ja, du hast ja schon gesagt, das ist ein Handwerk. Ne? Und Handwerk kann man ja prinzipiell lernen. Und da ist noch ja. kein Meister vom Himmel gefallen und das, da muss man sich auch bewusst sein.
5: Also wer sich hinstellt und sagt, er weiß alles, lügt.
0: Naja, der, der, hat halt einfach noch nicht kapiert, der war, war, hat noch nicht gelernt, dass er nicht alles weiß. Ne? Okay, ja. Dionysos, ich mache hier an der Stelle mal einen Punkt runter, denn ähm, hier ist noch Alter. jemand sehr hartnäckig und das Gespräch will ich auf keinen Fall verpassen. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und ja, ich habe hab schon Klar, das Gefühl, du, ne? wenn du sagst, das ist so, dann ist das erstmal so, weil du drüber nachgedacht hast. Das ist gut. Vielen Dank.
5: Ja, bis dann.
0: Ja, mach's gut, tschüss. So, das war die Johnny Und jetzt ist der Moment, wo ich einer Person, die es hier gerade schon ein paar Mal probiert hat, sage, jetzt. Und aha, da klingelt es sehr gut. Ich gehe mal direkt ran. Ha. <lacht> Hallo. Oh, da muss ich jetzt mal direkt was pegeln hier. Hallo, Talasa. So, du hast es jetzt ein paar Mal probiert, habe ich gesehen.
6: Ja, ich wusste nicht, ob ich den Call aufrechterhalten soll, weil ich aber ja dieses Tool benutzt. Ja, alles gut. Wie das da funktioniert. Ich das Problem nicht. ist, eigentlich hat mein Vorredner schon alles gesagt, was ich sagen wollte, weil ich ah, das ist, äh, warte. genau meine Einstellung zu der ganzen Sache.
0: Okay, was also, auf erster Punkt, du pegelst nochmal ein ordentliches Stück runter, den du übersteuerst, ganz fürchterlich. Du klingst wie so ein YouTuber gerade. Oh. Okay, Die schreien besser. auch
6: immer in ihre Mikros, äh, noch ein bisschen mehr. Noch mehr, okay.
0: Ja, jetzt kommen wir der Sache näher. Sehr schön. Jetzt bin ich glücklich.
6: So. Okay, das ist ja das, was wir wollen.
0: Genau. So, also, pass auf. Wenn, wenn dein Vorredner schon alles gesagt hat, ich höre mich übrigens im Hintergrund noch reden, aber ich weiß nicht, ob das noch vom Stream kommt oder nicht, ist auch im Prinzip egal. Ähm, ich habe jetzt ja zwei Dinge nicht angesprochen, eben in dem Gespräch, weil die habe ich mir für dich aufgehoben extra. Oh Gott. Ja, und zwar, ähm, also da wir beide und ja auf denselben Stammtisch zur selben Zeit gegangen sind. Du kannst das nachvollziehen, dieses die Person ist gar nicht dominant, auch wenn sie das von sich selber sagt. Das, das kennst du, diese Diskussion, ne?
6: Ja, natürlich. Ja? Ich meine, wie du schon sagtest, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile vom Stammtisch. Und ja, das, das Problem, ich finde, man muss jemanden auch nicht direkt auf dem Stammtisch oder auf einer Party ansehen, ob er dominant ist. Dominanz ist für mich immer eine Frage, was ist für mein gegenüber dominant. Also ich habe für mich eine Einstellung, was ist was ist für mich Dominanz, was will ich damit ausstrahlen? Da gehört für mich sehr viel Authentizität dazu. Ich will mich nicht für jemanden verbiegen, nur weil jemand anders was anderes dominant findet. Das finde ich, das bin dann nicht mehr ich. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, du musst auf einer Party einen Anzug tragen oder du musst das und das machen, um dominant zu sein, dann sage ich, nö, wenn ich das nicht bin, bin ich das nicht. Wir hatten das Thema ja vorhin mit dem Thema Lachen. Für mich gehört Lachen und Spaß beim Spielen dazu. Das ist für mich wichtig. Und wenn dann jemand sagt, nee, das ist aber nicht dominant, wenn du lachst, ja gut, dann ist das für ihn halt oder für sie nicht dominant, für mich aber schon.
0: Ja, ganz ehrlich, wenn ich dominant wirken will, dann sage ich einfach dem Subi, lass mich dominant aussehen. Und dann kuscht sie ganz besonders gut und dann, dann wirklich dominant. ja? ja. Also relativ ja. einfach. Die Leute gucken ja mehr auf sie als auf mich, weil sie ist die hübsche Person von uns beiden. So, so, so ich. Ja. <lacht> Super, danke <schön. lacht> Na, warte. Okay, pass mal, es gibt noch so zwei Dinge. Äh, ja. Und zwar erstmal das Alter. Hilft das Alter beim dominant werden oder beim authentisch dominant werden?
6: Oh, das, das ist schwierig. Das kommt halt immer darauf an, wann fängst du an, wie kommst du dazu und ich finde, man kann mit 18 genauso dominant sein wie mit über 40 oder über 50 oder über 60. Das hat, also für mich hat das Alter, das Aussehen oder die Größe nichts mit Dominanz zu tun. Ich war vor Jahren auf einer Party, da war ein Mann der war vielleicht 1,64, 1,65, der war mit einer Frau da, die war fast 1,80. Der hat eine Dominanz ausgestrahlt, obwohl seine Subi so viel größer war, wo ich mir gesagt habe, Hut ab. Wenn, also das ist für mich wirklich ausgestrahlte Dominanz. Das war sehr beeindruckend. Und das, dasselbe mache ich dann auch am Alter fest.
0: Ja hast du recht, also manchmal ist man da auch überrascht, weil man nicht damit rechnet, ich habe mal genau. auch auf einer Party mal, ich sag's mal ganz ehrlich, eine Oma gesehen, ja, also man saß da so in diesem Kneipenbereich da auf der Party und die ist halt knapp 80 gewesen, ne? also darf ich Oma schon sagen und die sah erstmal ganz lieb und nett aus, na hat ihr den Mund aufgemacht, meine Herren, ja, da, 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 da hätte auch ich mich da in die Reihe gestellt und gesagt, ja, ma'am, ne? Also, ich dachte, wow, also die hatten, die wurde gar nicht laut oder irgendwas und auch körperlich war da nicht viel drin, sage ich mal, ne? ähm, der, Mit Rodator und Co. Und dennoch war ganz klar, wenn die eine Ansage macht, dann macht die eine Ansage. Ja. Und ich konnte, aber bis heute kann ich nicht sagen, woran das liegt, dass diese Person mich direkt eingenommen hat. Ne? Also den ganzen Raum im Grunde, alle, ja. Also selbst wenn sie geflüstert hat, das hat jeder gehört. Das war spannend und das ist dann wieder der Punkt Aura ja. ich ersetze Alter mal durch Erfahrung also wird man besser oder geübter
6: wie geht's dir? Ähm, was heißt besser, also ich sag mal so man man wenn man erfahr, die, ich sag mal die Technik kann man lernen, also wie gehe ich mit meinem Seil um oder wie gehe ich mit meiner Peitsche um das kann man jedem beibringen ob man demjenigen dann auch wenn er gar keine Dominanz hat, Dominanz beibringen kann das kann ich nicht beurteilen es macht schon sehr viel Selbstvertrauen aus, wenn ich mich in dem wohlfühle, was ich da tue das, und das kommt mit der Erfahrung also ich sag mal, auf meiner ersten Party als Dom ich war super nervös, auch als Dom natürlich, warum auch nicht, weil ich meine auch Doms sind Menschen wie jeder andere auch und von daher, aber ich bin wirklich, also für mich persönlich je länger ich das mache, umso sicherer fühle ich mich, umso authentischer, umso besser kann ich mich auch verkaufen und um, dementsprechend auch auftreten
0: Verkaufen, das ja spannender Begriff. Anderen,
6: wo die Naturdominanz, ich mag das Wort einfach, diese Naturdominanz, weil nur weil jemand Naturdominanz ist, heißt ja nicht, dass er das auch sonst ist. Ich meine, es gibt ja nicht umsonst dieses Klischee, dass viele, die sonst in hohen Positionen sind, gerade Männer in diesen großen Firmen, es kommt aus Japan und aus Filmen, man kennt das ja, dass diese Manager dann zu einer Domina gehen. Ja. Weil sie halt das irgendwann mal ablegen wollen. Die Männer sind in normalen Naturdominant. Das sind sie dann aber plötzlich nicht mehr. Genauso kann jemand, der sonst eher ein ruhiger Mensch ist, auf einer Party komplett anders auftreten. Auch da, mein einer meiner ersten und besten Freunde in der Szene, ist ein absolut ruhiger Mensch. Gibst du dem aber Seile in die Hand und, mit, und er ist mit seiner Partnerin irgendwo auf einer Party oder irgendwo, sie treten irgendwo auf, dann ist das eine komplett andere Situation und du erkennst ihn in dem Moment nicht wieder, weil er ein unglaublich selbstsicheres Auftreten dann hat und auch diese Dominanz ausstrahlt.
0: Ich überlege gerade mit dem, ob man das lernen kann. wenn Ich überlege Ärzte, ja, wenn die Notfallsituation passiert und da ist ein Arzt, dann wird der das Zepter der Führung übernehmen in dem Moment und durch sein Wissen und dadurch, dass er Wissensvorsprung hat in dem und vor allen anderen wird er der Chef im Raum sofort. Ja, es spielt überhaupt keine Rolle. Das funktioniert. Also ist Kompetenz vielleicht noch hilfreich? Du weißt ja, ich und Seide, ne? das ist ja so, eine, so ein Kompetenzproblem. <lacht> du und Seide, das ist ja etwas, da muss ich gestehen, da strahlst du, in dem Moment, wo du ein Stück Schnur in die Hand nimmst, strahlst du automatisch eine gewisse Grundkompetenz aus, die sagt, ich bin Arzt, lasst mich hier durch, ich weiß, wie es geht. Ja? Da musst du gar nichts zu sagen. Das ist einfach so, sobald du so, so ein Stück Schnur berührst, kann ich mal direkt sagen, ne?
6: ist das ist das so. Also ist das eine Fertigkeit? Wie gesagt, das ist wieder das, was ich am Anfang sagte. Man muss authentisch bleiben. Und wenn man das, was man gerne macht, auch tut, dann macht man das mit Freude und dann strahlt man das auch aus. Und wie jetzt steht es gerade im, im Chat, Kompetenz ist schon gut, wenn man das hat. Also deswegen, man sollte nichts machen, wo man sich nicht wohlbeifühlt. Weil dann wird man, auto wird man unsicher und das strahlt man dann auch aus. Ja weil ich ja
0: mit meiner Inkompetenz immer ganz gerne spiele und ich bin der Meinung, sie macht ja, mich erst recht dominant, weil ich weiß, wo meine
6: Grenzen liegen. Das sollte man als Dom auch wissen, wo seine eigenen Grenzen mhm. liegen. Das ist auch wichtig.
0: Ja. Also ich habe mir noch einen zweiten Begriff für dich aufgehoben. Okay. Es geht ja um dieses, dieses Naturdominant. Kann man das lernen, Erfahrung und so weiter. Aber im Grunde gibt es eine relativ einfache Geschichte, die einem doch hilfreich sein kann, wenn es die denn gibt.
6: Talent. Oh, Tal Talent, also ich sag mal, die Grundneigung, jemanden dominieren zu wollen, sollte man schon haben, weil sonst wird's schwierig. Also Finn ist, wie grad, immer meine Meinung, wobei man das ja oft erlebt. Das ist jetzt wieder voll das Klischee und ich weiß, wir haben 2022, aber viele Frauen fangen ja als Snaps an und erst später merken sie, oh, vielleicht probiere ich auch mal das andere. Ich weiß nicht, woher das kommt, warum sie nicht einfach als Dom einsteigen. Eigentlich ist das ja der sich die sichere Seite, wo man sagt, okay, hier kann mir eigentlich nichts passieren, hier kann ich nicht an den falschen geraten, hier suche ich mir das selber aus. Ich kann dir sagen,
0: woher es kommt. Erzähl's mir. K Kultur <lacht> und Kirche.
6: Ja gut, ja, ne? ich, mit Kirche habe ich zum Glück nichts zu tun, Nein, von daher Nein, aber ich glaube, dass es
0: daher kommt, dass wir einfach da eine gewisse, eine gewisse soziale Werte haben, die irgendwie in unsere Großeltern reingeimpft wurden, die immer noch zu uns durchschlagen, dass daher vielleicht so ein bisschen kommt. Ne? Deshalb haben Jungs auch mal blaue Latzhosen an und die Mädchen haben rosa Röckchen an. Das wird schon in die Wiege gelegt. Aber wichtig ist ja, dass man irgendwann im Leben dann dieses, das so ein bisschen abschüttelt und sagt, okay, jetzt gucke, höre ich mal in mich rein und gucke nicht, was wird von mir erwartet, ne? Um. Ah, okay, also ja, Talent und Kompetenz sind hilfreich. Ja. Mm. Wenn, und was ist denn, wenn du jetzt siehst, wie, wie hm, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, ein Kerl äh, äh, sagt, ich bin top und äh, versucht da bei einem Mädel zu landen und du siehst das. Und das klappt aber nicht und je mehr sie sich ich sag mal, ziert, oder ne, das, desto mehr muss er ja aufdrehen. Ne? Man versucht dann ja mhm. zu sagen, ne? ich, ich bleibe ja am Ball. Ähm, hast du schon mal diesen, diesen Kipppunkt gesehen, wo aus einer Dominanz, die wirklich da ist, so eine Art Verzweiflungsdominanz wird? Das ist ein schöner Begriff.
6: Ja, das habe ich schon. Und das endet meistens nicht gut. Und das, das Problem ist dann, also ich sag mal, bis zu einer gewissen Grenze sagt man sich, gut, lass ihn machen. Man denkt sich dann, Warum warum, 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 tust du das? Du merkst doch, es bringt in dem Moment nichts. Erst wenn es, sagen wir mal, jetzt auf einer Party zum Beispiel wirklich gefährlich wird. Und das habe ich auch auf einer Party schon erlebt, wo dann wirklich das Ganze in ein Spiel umkippt, was nicht mehr Consent ist, wo dann auch wirklich mehrere eingegriffen haben, um zu sagen, hier bis jetzt und jetzt, jetzt hörst du mal auf und ihm dann die Peitsche aus der Hand genommen haben, weil klar war, dass sie das so nicht mehr will und sich einfach nichts zu sagen getraut hat in dem Moment. Es aber ganz offensichtlich war, dass das zu viel war. Dann greift man auch ein, aber ansonsten stellt man sich dann halt hin und sagt, ja gut, es soll jeder seins machen, wenn er meint, dass da unbedingt probieren oder unbedingt forcieren zu müssen, ja bitte. Ja gut, dass aber das, dann, dass das am Ende dann nichts wird, das ist dann leider offensichtlich.
0: Ja, also so eine Partysituation, das ist natürlich erstmal, das ist ein klassischer Fehler. Das hat, glaube ich, erstmal nichts mit Dominanz zu tun, sondern einfach damit, dass man selber die Situation falsch einschätzt. Ne? Ich glaube, das kann, das kann passieren. Ähm, egal wie man da drauf ist. Ne? Also, da habe ich, hab ich tatsächlich immer ein bisschen Verständnis für die Leute, weil BDSM hat man halt nicht aus dem Handbuch gelernt. Nein. Und niemand hat gesagt, wenn du, wie beim Autofahren, ne? zwei Bier und du fährst nicht mehr, das gibt es beim BDSM in dem Sinne äh, zu, zu viel äh, Selbstaufpeitschung, äh, also, du weißt, was ich meine, ne? dass man sich da so. so <lacht> Schönes Wort. Ja, ne? <lacht> ne? Dass, man, dass man da so in so einen Strudel reingerät. Ne? Ja. Also, so, in so einen Machtrausch, sage ich mal. Ja. Okay, ähm, frag mal, magst du noch was mitteilen? Oder hebst du dir jetzt noch sagen, auf?
6: Ich habe hab heute tatsächlich angerufen, weil ich sehr spannend fand, auch die Diskussion im Chat mit diesem als das Thema mit dem Wort Bitte aufkam und später dann die Diskussion, was ist ein Gentle Dom oder sind Gentle Doms wirklich dominant? Fand ich interessant. Dachte ich, rufe ich heute mal an, weil ich meine, du versuchst ja schon lange, mich hier mal zu haben und heute ja. dachte ich, ey, das ist mein Thema, da kann ich mitreden, da rufe ich mal an.
0: Ja, sehr, ich bin gespannt, du kannst bei jedem Thema mitreden, also ganz ehrlich.
6: Nö, das auf, auf keinen Fall, weil auch weil ich mir als Dom so, also, es gibt Sachen, die mache ich nicht, also für mich ist zum Beispiel ganz klar, ich mache nichts mit Nadeln, weil erstens reizt es mir nicht, zweitens traue ich mir nicht zu und dann reite ich mich dann halt da auch raus, wenn so ein Thema wäre, also wie gesagt, mhm. man sollte auch als Dom klare Grenzen haben und auch die gegenüber einer Spielpartnerin, einer SAP klar kommunizieren und sagen, hey, sorry, du möchtest das gerne, aber ich kann dir das nicht bieten, weil das für mich eine Grenze ist, und da sollte eigentlich auch jeder jeder Dom so die, ich denke das blöd, die Eier dazu haben oder halt dazu stehen und sagen, nee, das kann ich nicht leisten, das möchte ich nicht, weil das halt für mich zu viel ist. Da bricht sich ja keiner einen Zacken aus der Grund. Das ist ja, das ist ja jeder hat irgendwo Grenzen, wo er sagt, das mache ich nicht mehr.
0: Okay, das heißt, ich schreibe mal das Sich-Selbstbewusstsein, also nicht Selbstbewusstsein, sondern Sich-Selbstbewusstsein als, als Adjektiv mit auf. Ja. Mmh. Unbedingt. Okay. Schöne
6: Adjektivsammlung übrigens.
0: Ich bin gespannt. Ich glaube, sie ist absolut nicht vollständig. Aber auch oh, warte mal, ich kann ja Computer können ja Dinge zählen. Fällt mir gerade auf. Machen wir mal eine nummerierte auf. 13 Punkte stehen schon drauf. Sehr oh. gut. Okay. Ich bin gespannt, um, ob da noch was dazu kommt heute. Ah, Talasa. Ich sage erstmal ganz vielen lieben Dank. Ich trinke übrigens ein Getränk, was du mir gesponsert hast.
6: Oh, sehr gut. Ich Na, hoffe, du bist zufrieden damit. Ich bin absolut zufrieden.
0: Also, klar, sehr das gut. Tonic ver, ver, verwässert das natürlich ein bisschen, aber passt sehr gut.
6: Da reden wir morgen drüber. Das
0: können wir machen.
6: <lacht> Alles klar. Sebastian, ich wünsche dir einen guten Abend. Mach's gut.
0: Ja, mir auch. Ciao. Tschüss. Hey, ihr Lieben, das war Talasa. Und wer noch möchte, so, ein, vielleicht zwei Personen gehen nach A ah, und da klingelt es tatsächlich auch hervorragend. Haha. <lacht> hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich? Hi. Also, hallo Jasmin. Ich bin sehr gespannt, ob du noch weitere Disney-Helden zu melden hast und wie du Dominanz überhaupt siehst. Denn als, als Rollenspielmensch, mensch glaube ich, hast du da nochmal einen ganz anderen, tieferen Einblick.
7: Ja, könnte ich dir berichten. Ich wollte eigentlich auch erst ein bisschen Gegenrede zu Naturdominanz als Konzept halten.
0: Pass auf, sehr gerne. Einen Punkt muss ich aus dem Chat aber noch mal ganz kurz ja. kommentieren von Skywise. Das habe ich mir gehalten, ob ich das mit den Ärzten wirklich glaube. Ähm, dazu muss ich sagen, ich habe es gesehen und es ist unfassbar gewesen, das zu sehen, wie eine Person einfach mal übernimmt. Ne? Also eigene Erfahrung und in den Film sieht man es ja auch. So, das dazu. Ähm, aber die Gegenrede, die hätte ich jetzt sehr gern von dir.
7: Ja, ich Du hast halt auch schon ein paar Punkte angebracht. Du sind ein paar gekommen, eben mit hier der Klischee Dom, die man sich vorstellt, ist männlich. Und eben woran liegt das, äh, wo Leute anfangen? Und ich würde halt einfach sagen, dass ähm, die Neigung, Dominanz ausüben zu wollen oder eine Machtgefälle oben zu stehen, konsensuell, die können alle Leute prinzipiell haben oder entwickeln. Und einige Leute werden eben in ihrem Alltag mehr dafür belohnt, dominant aufzutreten, also die Gesellschaft belohnt das mehr. Natürlich, Geschlecht spielt da eine Rolle, das spielt auch sozialer Stand eine, eine Rolle bis zu einem gewissen Grad. Und wenn man das als natürlicher sieht, dass eine Person, die eben die ganze Zeit dahin gefördert wird, eben dominant aufzutreten in ihrem Alltag. Und wenn die dann halt in den BDSM-Kontext tritt, zu sagen, ja, das ist natürlich, weil die Person, das fällt der Person leicht, weil die wird an allen anderen Stellen dafür belohnt. Ich würde mir da eher wünschen, dass wir eben den Wunsch nach Dominanz eher als natürlich sehen und auch Leute, die das vielleicht eben erlernen müssen oder erstmal das Selbstbewusstsein finden, um eben in einem äh, BDSM-Kontext zum Beispiel dominant aufzutreten, während sie im Alltag das eben gar nicht können, weil es eben sanktioniert wird durch die Gesellschaft, dass das eben ein genauso natürlicher Weg zur Dominanz ist und ein genauso lobens- oder wundernswerter und diese Personen eben auch genauso mit Recht dominant sind und eben auch genauso tolle Doms sein können wie eben Leute, die äh, ja praktisch ihr Leben darauf geprimed wurden und das äh, entsprechend viel, äh, ich sag mal intuitiver verkörpern können von Beginn an.
0: Also das beschreibt also so eine Art ähm, Erfahrungskonditionierung der Menschen, also sie sind dominant aufgetreten, wurden dafür belohnt, weil sie hatten Erfolg oder eben nicht, also je nachdem wie ihr Umfeld war und äh, dadurch konnten sie das mehr oder weniger entwickeln vielleicht, oder? Okay. Ne? Also, genau, ne? also wenn, wenn ich zum Beispiel, wenn man, ich habe in der Schule, habe ich aufgemuckt, das ist in der Regel schief gegangen, ähm. Da gab es eher keine Belohnung dafür. In anderen Bereichen hat das aber sehr gut funktioniert. Und ähm, irgendwo ist was kleben geblieben. Ne? Oder ich hatte eine gewisse Dominanz, weil ich in einer Sache halt als Jugendlicher sehr gut war. Und äh, deshalb äh, habe ich da ein gewisses Selbstbewusstsein gelernt und konnte mich durchsetzen. Und dadurch habe ich vielleicht auch diese später dein Leben eher in diese Richtung gefunden, weil die positive Bestärkung da war. Ähm, also kann, kann das vielleicht den Weg bereitet haben?
7: Ich, ich glaube, ja. Und äh, wenn wir uns mal die Wurzeln der BDSM-Szene ganz weit zurück ansehen, ähm, da laufen halt dann Leute rum wie, was weiß ich, der Marquis de Saad, der adelig ist, oder Sacha Masoch, der auch adelig ist und die entsprechend halt an, daran glauben, dass es Leute gibt, die von Geburt zum Herrschen äh, unterwegs sind. Genau wie halt die, die Leder-Szene sich aus einen militärischen Kontext nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat, wo eben auch Leute drin sind, die gewohnt sind, in Befehlsstrukturen aufzutreten, eben als Offiziere oder Unteroffiziere. Und die dann eben natürlich äh, damit schon auftreten können, die Szene reinkommen. Also sozusagen in den in den Grundlagen der Szene wurde halt auch schon, glaube ich, auch konditioniert, dass man eben die Leu den Leuten, die dieses Auftreten schon haben, äh, ein gewisses Gewicht gibt.
0: Ja, äh, wo du gerade den militärischen Kontext mal angesprochen hast, da ist es ja nochmal gerade so, dass, also wenn du nicht gerade ganz oben an der Spitze der Pyramide bist, ne, dann bist du immer Befehlsempfänger und Geber. Also du hast immer immer beide Aspekte, das heißt, ähm, ich überlege gerade, da wird einem das Switchen ja beigebracht, oh, da muss ich mal gucken, ob, ob jemand da zustimmt oder nicht, ähm, äh, also da, da hast du immer immer nochmal beide Richtungen mit drin, ne?
7: Ja, es ja, natürlich sehr geschichtlich, aber in den Anfängen der Lederszene USA war Switchen auch praktisch normativ. Also man fängt unten an und arbeitet sich hoch. Also man muss erst das unten erleben, bevor man eine Praktik ähm, tatsächlich sozusagen ausüben kann, um, um Meister zu sein, halt im handwerklichen Sinne.
0: Ja, das wird ja im BDSM immer noch als, als, als gute Qualität verkauft, dass man bitte dass das Subsein möglichst nicht überspringt, damit man ja kenntnisreich ist. Ne? Das, das ist auch, glaube ich, gar nicht falsch, aber äh, man darf es überspringen, glaube ich.
7: Ja, natürlich. Ich, ich, was, also Mein Punkt war ja auch eben, die Leute sollen mit ihrer Neigung für, folgend das machen, was sich gut anfühlt. Und wenn sie eben äh, schüchterne Menschen sind oder introvertierte Menschen aber sagen, nee, ich möchte aber Machtgefälle oben stehen, dann können, dann können die das halt machen. Und ähm, können eben auch sehr beeindruckende Doms werden, würde ich, also aus meiner Erfahrung jetzt so, dass äh, auch wenn man es ihnen im Alltag vielleicht nicht anmerkt oder in, in der durchschnittlichen Situation, man kann ja eben mit dem Element Einvernehmlichkeit noch mal eine ganz, einen ganz anderen Faktor schaffen und da auch viel mehr ähm, erlauben.
0: Ja, jetzt ist, ist schon natürlich immer in so einem ganzheitlichen Kontext. Ne? Eine Person ist dominant in allem. Aber ich, ich nehme mal so, so Aus, Aussprachen wie, oh, die Person hat aber eine dominante Stimme. Diese Person hat ein, hat ein dominantes Auftreten. Diese Person verhält sich dominant. Ähm, ist das eine andere Dominanz als, als das Komplettpaket? Eine Person ist dominant?
7: Ich glaube, eine Person ist dominant, sagt man eben, wenn das dominante Auftreten eben sehr mit dieser Person assoziiert wird. Also wenn es äh, sehr stark einfach äh, die Wahrnehmung bestimmt und da können, kann man halt was zu machen, dass das so ist oder auch nicht. Also äh, wo du eben Rollenspiel angesprochen hast. Man kann halt Hoch- oder Niedrigstatus annehmen. Das ist halt auch was, was man zum Beispiel für Theaterdinge lernt. Also wie man seine Stimme benutzt oder wie man sich halt körperlich hält, das beeinflusst, wie man wahrgenommen wird. Und im Chat, äh, Talasat schreibt auch gerade, dass man in der Bundeswehr lernt, wie man mit der Stimme führt. Das ist halt auch was. Natürlich kann man halt lernen, seine Stimme auf eine bestimmte Weise zu benutzen. Sei es Betonung, sei es eben äh, halt Lautstärke, was auch immer man da eben ja, rausarbeiten möchte, da kann man auf jeden Fall, das ist, das ist halt auch Technik, also Technik ist nicht nur Fesseln, So Technik ist auch äh, Navigation von äh, sozialen Situationen und eben auch Nutzung des eigenen Körpers und der eigenen Stimme und auch bis zu einem gewissen Grad Schlagfertigkeit kann man auch lernen, also man kann sich in Situationen begeben, wo man eben, äh, ja, das übt.
0: Ja, aber dann habe ich ja jetzt wieder, dadurch,
7: dass ich das alles lernen kann, was bringt mir dann noch Talent? Das wie immer, es gibt halt Floor und Ceiling sozusagen, du äh, das Talent, äh, sagt dir halt, wo du anfängst, so, das ist deine, das ist deine Grundlage, von der du startest, und da gibt's halt manchmal eben, ja, oben, äh, also, wie, was kann ich erreichen? Gibt's vielleicht auch Begrenzungen, aber BDSM ist halt überhaupt kein Wettbewerb, deswegen, also, es geht ja nicht wirklich darum, der Dominanteste von allen zu sein und ganz oben in der zu stehen. Ach so, also, ja, das... <lacht>
0: bin natürlich die dominanteste Person von allen. Das ist natürlich vollkommen klar. Ne? Steht ja Ach. außer Frage. Ähm, ähm, ja. Lass mich mal den Begriff Macht noch mal etablieren. Über den, den Begriff habe ich, glaube ich, heute noch gar nicht gehört. Mhm. Ähm, Macht, Macht, Dominant.
7: Es ist halt ein, ein Mittel oder also hängt es natürlich ab, welche der, De der Definitionen man nimmt. In, wenn wir jetzt von Machtgefälle sprechen, dann wie äh, gibt es halt eben auch den, sozusagen den Power Exchange, also dass Macht übertragen wird an die dominante Person. Also äh, Dominanz macht mächtig bis zu einem gewissen Grad. Und äh, du hattest ja auch schon vom Hochspielen ge ge gesprochen, dass eben du Podcast so wie befiehlst oder äh, anrätst, äh, lass mich mal dominant erscheinen. Wenn, dich, wenn du jemanden schon hast, über den du Macht hast, der dich hochspielt, dann erscheinst du natürlich auch äh, mächtiger und damit dominanter bis zu einem gewissen Grad.
0: Ja, wobei, das ist natürlich nochmal so eine ganz krude Nummer. Ne? Was tut sie dann, wenn ich sage, lass mich mal nochmal ein bisschen dominanter wirken? Ne? Also nicht, dass ich das jemals getan hätte. Ich glaube, das ist immer in der Retrospektive, dass man dann hinterher denkt, ach, guck mal an, das hat übrigens eine Wirkung gehabt. Ähm, wenn sie sich dann besonders subbig verhält dann ist es natürlich so, ah, das, das strahlt meine Dominanz wunderbar. Wenn sie aber eher dominant auftritt und ich die Person sein darf, die einzige Person in diesem Universum, die sie im Nacken packen darf und sagen kann, Boden, jetzt. Ja, das ist so, also im Grunde ist egal, wie sie sich verhält, so oder so, das ist ja wirklich das Gegenteil voneinander, aber ich habe in dem Moment das Gefühl, ich profitiere davon. Es kommt nur darauf an, wie ich es wahrnehmen möchte. Und damit wirkt es. Es spielt überhaupt keine Rolle, was die Leute sehen. Sondern was ich daraus mache, scheint irgendwie einen Unterschied zu machen.
7: Ja, sicherlich. Also, man kann, also Es gibt auf jeden Fall auch Techniken, wie man andere Leute eben Also, wenn positiv auf deine Aktion reagiert wird, oder eben unterwürfig, oder was halt immer gerade gewünscht ist, sozusagen. Wenn, die, wenn eine Reaktion kommt, die dich in deiner Rolle bestärkt, das kann halt eben von oben oder von unten sein, dann steigt halt eben auch deine eigene Immersion die Rolle. Also du, du glaubst es mehr, dass es, so, dass es so passiert. Also im Theater und im Lab oder auch im Rollenspiel ist das halt auch durchaus eine Technik, die man die man verwenden kann, dass man halt eben den Status der Leute untereinander klarstellt, um äh, die Rollen auch besser spielbar zu machen. Also auch ich als äh, zwar extrovertierte Sub, aber eben doch Halt, eine Person, die überhaupt nicht oben sagt. Sag, sag
0: doch Brad, extrovertierte ja, ja. Suppe. Also Brad Es ist nicht dass dass dasselbe.
7: Das, das ist, ist Extrovertiert hat jetzt mit Brad nichts zu tun. Das ist auch wieder ein. Okay, äh, das
0: ist dann für die Folge Brad oder ein äh, Brad sein oder nicht Brad sein. Das ist die Frage. wird ja, dieser nee, Folge ist, wird das spannend.
7: Nee, genau. Brad würde ich jetzt auch nicht ich nie verleugnen, aber es geht mir jetzt halt gerade ja um. Also es ging mir gerade nicht um, um meinen Ansatz im, im Spiel, sondern um die, um die Position. Aber genau. Ähm, also ich kann halt auch. Äh, sozusagen im Rollenspiel kann ich eine Person darstellen, die sehr dominant ist, aber es bringt mir halt auf einer Kink-Ebene nichts, weil das nicht meine Neigungen Neigung entspricht so also das ist, ist ja. halt auch wieder ein Ding also ja, wenn es Techniken klar. gibt hilft es mir nichts
0: ja Moment aber wenn man jetzt so eine Art kinky Rollenspielrunde macht
7: da könntest ja. du doch durchaus top sein ich könnte top spielen ja aber ich könnte es, also ich wäre also es würde mir halt auf einer Kink-Ebene nichts bringen okay also da geht dann die Authentizität verloren ich, ja, oder mhm. eben, ich, ich, hab, ich hätte halt auf anderen Ebenen Spaß damit im Sinne von, ach ja, ich habe das hier jetzt, ich habe jetzt erfolgreich diesen Charakter dargestellt, aber äh, auf der King ebene bringt es mir wenig. Also, ich man kann mich halt als eine Top-Person casten, aber, äh, ja, ich bringe da halt dann eben nicht diese, sozusagen nicht den letzten Funken, dass ich selber lebe mit.
0: Mhm. okay, also, ah ja, ich versuche weitere Adjektive der Liste hinzuzufügen. Ja, ich glaube, dominant äh, ist man, wenn man auf andere dominant wirkt.
7: Äh, ja, <lacht> durch, durchaus, wenn andere, wenn andere es anerkennen bis zu einem gewissen Grad. Also, zu mindestens eine Person.
0: Okay, ah, wenn andere es anerkennen. Okay. Hm, also ist ich man, glaub, das hilft. Wenn andere das anerkennen. So. Ja.
7: Um nochmal einen brett faktor reinzubringen, oh, ja, ich brette bitte. halt auch mehr Leute an, die, deren Dominanz ich anerkenne, sozusagen, wo ich mir eine Reaktion wünschen würde. Weil, äh, also es bringt mir halt nichts, eben jemand anzubretten, der damit dann überfordert ist oder von dem ich keine, sozusagen keine Top-Reaktion haben möchte. Also sozusagen richtig bratty werde ich halt nur gegenüber Personen, deren Dominanz ich sozusagen schon anerkenne und wo ich bereit wäre, mich äh, wieder in die äh, untere Position schieben zu lassen.
0: Ja. Hm. Okay, also da ist aber auch wieder dieses Wechselspiel. Also gut, dass wir Menschen soziale Wesen sind, weil ohne das würde es Dominanz und Submission nicht geben. Wobei, im Tierreich geht es ja auch.
7: Das ist ja aber auch sozial.
0: Ja. Also, ja, okay, aber dann haben wir ja, dann ist es ja so ein Urinstinkt sogar schon. Denn es ist ja ganz tief verankert und verwurzelt, dass wir in Dominanz und Unterwerfung denken.
7: Ähm, es ist, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad, wenn wir jetzt auf so eine. Evolutionäre Überlebensebene kommen manchmal hilfreich, wenn eine Person die Führung übernehmen kann oder wenn eine Person folgen kann. Also wenn jetzt irgendwie das Mammut kommt und man möchte und das, äh, man möchte vorweglaufen, wenn eine Person die Richtung angibt, das kann hilfreich sein.
0: Ja, also ich sag mal, Mut äh, pack ich der, äh, füge ich der Liste noch mal hinzu. Das ist ein guter Punkt mit dem Mammut. Ah, spannend. Auch da können wir jetzt ganz philosophisch werden und ganz detailliert. Um, der Haken ist die Uhr. <lacht> ja. Ich weiß, er hat noch eine Person gerade angerufen. Um, Jasmin, äh, gibt es einen Punkt, äh, habe hab ich dich jetzt von irgendeinem Thema noch abgebracht, was du sagen wolltest noch?
7: Nee, ich hätte halt jetzt noch mehr Breadkram bringen können, aber lass lieber... Noch, das muss man mit Respekt behandeln. Breadkram.
0: Ich finde, das ist wichtig. <lacht> ja. Hm? <lacht> das,
7: aber... Das, wenn ich Doms nicht mit Respekt behandle, dann muss ich auch jetzt gerade das Brett-Thema nicht mit Respekt behandeln.
0: Ach so. Oh, weil das wäre besonders, pretty, wenn du die heilige Brettigkeit äh, ja. schätzt, während, ähm, ja, das mit dem Dom-Sein, das ist jetzt nicht so die wilde Sache, ne? das kann ja jeder. Oh. Das wäre mein Ansatz, richtig bratty zu sein, indem man das Dom-Sein einfach äh, sabotiert ja, und nicht das, anerkennt.
7: Ja, ist halt auch wieder wo wir es mit natur Naturdominanz, so bei Leuten, die da unsicher sind, würde ich es halt nicht machen. Das ist, glaube ich, was, wo man äh, die Limits vorher absprechen müsste, so.
0: Ja, ich glaube auch, Dominanz ist so ein Punkt, da ist so ein gewisser, eine gewisse, gewisse Skala da, ich darf mich reiben, ich darf kratzen, ich darf beißen, also die Range, wie weit ich, ich sag mal, ärgern und provozieren kann, ist dann einfach ein bisschen höher, weil ich darauf vertrauen kann, dass mein Gegenüber dann noch nicht in seinem Ego gekränkt ist, sondern das perlt so ein bisschen ab.
7: Ja, genau, das, also da gibt sozusagen eine Person, die eben klar dominant ist und die weiß, ich stelle das gerade nicht wirklich in Frage, gibt mir da als Brad auch die Möglichkeit, äh, eben sowas zu machen.
0: Mhm. Jasmin, letzte, letzte Frage, weil ich es gerade im Chat sehe und da ich hätte gerne deine expertinnen Meinung dazu. Mhm. <lacht> Diese Disney-Figur, ne? wir haben noch was von Pixar im Chat gerade gefunden. Mhm. Manni das Mammut, dominant oder nicht?
7: Das ist, glaube ich, sogar Dreamworks oder. Ja, sowas. aber das ist. Oh
0: Gott, du weißt mehr ja, als ich. Hm?
7: Daddy Dom. Daddy Dom. Ja, das ist halt so, halt so ein bäriger, also ein pelziger Typ, der ist ruhig. Aber der hat halt auch irgendwie die Kontrolle, versucht jetzt zumindest zu halten. Also manchmal leicht überfordert. Also Daddy Dom von Bratty Brett, Littles, einem ganzen, einem ganzen Rudel davon.
0: Okay, dir ist klar, dass ich jetzt jeden Menschen, der von Daddy Dom redet, von manny das Mammut dann erstmal <lacht> hinwerfe und sage, passt das. Oh, das wird spannend.
7: Ach, gut. Das hast du dir auch selbst jetzt zuzuschreiben. Ich habe nur die Frage
0: beantwortet. Ja, natürlich. Lass das schön auf deinem Rücken da. Sag mal, Jasmin hat gesagt.
7: Ne? Ja, könnte, können Leute mich, mich auf Twitter anschreiben. Ja, genau.
0: <lacht> Liebes Publikum, Beschwerden bitte direkt an Jasmin. Dankeschön. Okay, Jasmin. Äh, nein, Quatsch. Äh, vielen, vielen Dank und ähm, ja, schön, dass wir uns einfach mal wieder gesprochen haben. Ist lange her. Und, ja, sehr gerne. Ja, immer wieder gern. Mach's gut. Tschüss. Bye. Es klingelt mal wieder, das wird eine lange Sendung. Irgendwann muss ich nochmal eine Schätzfrage machen, aber ich gehe erstmal ran und sage: Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich?
2: Hallo, Sebastian, hier ist Lea.
0: Hallo, Lea. Hi. Wir reden über ja. Dominanz.
2: Genau. Ich habe ja Jasmin mit dem sauren Apfelring besprochen. Stochen. <lacht> so. Ähm. Ja. Bist du also,
0: dominant oder magst du dominante Menschen oder beides?
2: Beides. Ich bin Switcherin, beziehungsweise ich mag es eigentlich lieber mittlerweile, mich als Femdom und als Bratty Sub zu bezeichnen. Ähm,
0: aber nicht gleichzeitig. Nee. <lacht> und auch nicht bei derselben Person oder Don da doch schon?
2: Äh, nee, mit meinem äh, Partner nicht, weil äh, erst war auch Switch, aber da passen. Äh, ausschließlich meine dominante und seine submissive Seite zusammen. Ähm, es funktioniert zwar, dass er mich äh, in sein Seil einwickelt und dann ist aber er aber sehr verspielt, dominant, zurückhaltend und da darf ich nicht bratty sein, weil das bringt ihn total raus.
0: <lacht> okay.
2: Hm. Ja, das ist dann sehr niedlich. Ähm, ja, aber an sich halt äh, vor allem momentan Femdom, weil einfach meine Subseite keinen keine Spielpartnerpersonen hat. Ähm, und ich hatte es äh, tatsächlich äh, die Tage, mit wem gesprochen, die meinte, ja, wir wollten uns bald auch mal nur mit Subs treffen. Und ich so, weil sie schaute mich so an, so nach dem Motto, dann gehörst du nicht dazu. Und ich so, hey, ich bin aber Switcherin. Ja, aber die Subs wollen auch mal unter sich sein. Aha. Und ich war so, excuse me? Ähm, also das ist halt dieses, ich bin ja nicht permanent dominant und jedem und allem gegenüber, sondern da, wo es halt okay ist, angebracht ist, also vorzugsweise meinem Spielpartner
0: gegenüber. Okay, aber jetzt haben wir ja einen Punkt. Ähm, die Tatsache, dass du fähig bist, dominant zu sein im Spiel, disqualifiziert mhm. dich als Sub.
2: Scheinbar wird das bei manchen so gesehen. Das hm. ist, finde ich, dieses Vorurteil gegenüber switchenden Menschen, was ich total schade finde. Ähm, und meine dominante und switchende Seite wollen halt, beziehungsweise und, und Subseite wollen total andere Dinge. <lacht> also ich, ich könnte mich auch nicht selber dommen, weil das würde auch nicht zusammenpassen.
0: <lacht> ich glaube, das erfordert dann sehr viel Disziplin. Ne?
3: Oh, ich
2: schreibe mir schwierig. heute
0: eine Liste mit Dingen, die ich morgen erledigen muss. Am nächsten Tag erledige ich sie und am übernächsten Tag bestrafe ich mich entsprechend. So, damit ich wenigstens einen Tag dazwischen habe und ein Stück Papier, was vorgibt, was ist. Also so kann ich mir selber bedommen vorstellen. Okay, das mache ich sogar. Nicht.
2: also das, Ich nenne das dieses Erwachsensein und das funktioniert auch schon immer nicht so gut mit Neurodiversität
0: <lacht> Okay, aber wenn, also. wenn, wenn, wenn du jetzt deine, deine, ja, deine Position als, als dominant charakterisieren mhm. möchtest, also ich habe ja jetzt hier diverseste Eigenschaften mal aufgeschrieben, mhm. nicht alle davon sind gut, manche sind ein bisschen, ne? also je nachdem, ne? aber also was würde ja. dich charakterisieren? Vielleicht kannst du mir mal so drei, vier Adjektive nennen, die oh. irgendwie sagen, dass, das macht deine Dominanz aus.
2: Ich mag es herausfordernd zu sein. Hm. Ich bin aber auch gerne verspielt dabei. Ähm... Hm, hm, hm.
0: Aber das, das reicht glaube ich schon, also das heißt dieses ruhig gelassen, das Ziel im Auge behalten, autoritär, ja, das muss gar nicht so sein.
2: Aber auch gerne mit so einem Augenzwinkern, also wir hatten ja heute schon mehrfach das Wort bitte, wenn ich das sage, dann eher so nach dem, so machst du das bitte, dann ist es halt so, auf den Unterton kommst dann an. Also ich kann ja trotzdem einen höflichen Wortschatz verwenden, wenn ich es möchte. Aber das, das klingt halt nicht wie das Bitte von Sub, wenn er um etwas bettelt.
0: Ja, wobei das ist dann die Frage, ob das denn noch das Wort mag zwar bitte heißen und auch so geschrieben werden, aber das ist, glaube ich, ein anderes <lacht> Wort, sondern das ist eher so ein Aberflott. Oh, ja. Ähm,
2: ja, schon. Also das die Betonung halt ändert das. So, hast du es nicht gehört, muss ich mich wirklich wiederholen. Aber stattdessen sind, legt man es halt in den Unterton mit dran.
0: Ja, wobei das Bitte ja immer eher so in Richtung Frage geht. Also ich habe mal vor vielen, vielen Jahren mal ähm, das Kunststück vollbracht und habe einfach mal ausprobiert, ob mir das liegt, dass man einfach keine Fragen stellt als Top, okay. sondern dass man sagt, was passiert. Also nicht, okay. kannst du mir bitte das Glas geben, sondern du gibst mir jetzt das Glas oder gib mir das Glas. Also alles als eine... eine, okay. eine Aufforderung also oder als ein Statement. Ein, ja, ne, also ein Statement daraus zu machen und einfach zu sagen, das wird jetzt passieren. Äh, und dann einfach zu gucken, was kommt dabei raus. stellt sich übrigens heraus, dass es sehr kompliziert ist, A, durchzuhalten, B, ist es ist irgendwann albern und C, man will ja auch menschlich miteinander umgehen. Ne? Ähm,
2: ja, da kommt es, glaube ich, drauf an, in welchem Zeitrahmen das macht. Also, ich meine, ihr wohnt zusammen. mein Spielpartner sehe ich halt alle paar Wochen. Das, das ist halt immer ein anderer Zeitrahmen. Wobei ich, also ich weiß jetzt nicht, wie sessionbasiert das bei euch zum Beispiel wäre.
0: Ja gut, es gibt ja auch eine Anfangszeit, ne? man, man zieht ja nicht zusammen und sagt dann, ähm, so und jetzt können wir endlich spielen, vorher dürft man ja nicht.
2: Das, das Thema hatten wir <lacht> schon mal, dass er mit seiner Frau zusammen wohnt.
0: <lacht> ja, ähm, ich glaube, das ist auch einfach sehr kompliziert, weil man dann einfach versucht, die aufgezwungenen Spielregeln so, zu, so sehr zu erfüllen. Dass man bei jedem Satz nochmal nachdenkt, das sage ich da gleich, dass dann einfach diese Natürlichkeit auch einfach verloren geht.
2: Ja, also zum Beispiel diese, diese Aufforderung als Statement sage ich gerne für ein Getränk. Also zum Beispiel äh, es ist es halt klar, dass er mir das das Getränk bringt, das Wasser bringt, den Kaffee macht. Und dann sage ich gerne, ich hätte jetzt gerne meinen Kaffee. So. Und er weiß ganz genau, okay, dann hat er das jetzt zu machen.
0: Hm. Okay, ein Bedürfnis äußern und das ist ja genau. ein Selbstverständnis das heißt, der Job, dass das Bedürfnis ja. erfüllt wird.
2: Genau, für sowas geht es. Aber dann weiter während einer Fashion oder so passt es für mich auch nicht. Das fühlt sich zu unnatürlich an, weil im normalen Sprachgebrauch redet man halt in der Regel nicht so. Hm. Also manchmal gegenüber dämlichen Arbeitskollegen ja, aber ich versuche es <lacht> eigentlich zu vermeiden.
0: <lacht> ich, ich muss mal kurz was von Nia aus dem Chat einwerfen. Dominanz ja, bitte, und Unterwerfung. Genau, Dominanz und Unterwerfung können schlecht für sich alleine stehen, ist quasi reaktionär. Ja, dem, dem stimme ich zu. Ja, voll. Ja. Also,
2: voll. Also jemand, der laut in den Raum schreit und versucht dominant zu sein, wenn dem niemand zuhört, dann verhallt das halt auch nur. Oh, und ja. wenn jemand versucht, unterwürfig zu sein und keiner, keiner merkt es oder keiner möchte darauf eingehen, dann hat es ja auch keinen Mehrwert für die Situation. Ja. So, bei, bei meinem Partner zum Beispiel, also der ja auch mein Sub ist, äh, mag ich es total gerne, dass er ganz oft ähm, das sozusagen anbietet, äh, submissiv zu sein. Also nicht nach dem Motto, darf ich das jetzt oder ich möchte das jetzt, sondern dass er halt einfach seine Ausdrucksweise und seine Art ändern sich. Dass er dann fragt, ob er bitte was für mich machen darf oder so. Ähm, und das, das, also Er schafft es total schön, dass es dann von dieser Augenhöhe ins Machtgefälle rübergeht, Machtgefälle rüber wo ich halt total einfach darauf anspringen kann.
4: Hm.
3: Ähm,
2: da hatten wir letztens eine schöne Situation, da waren wir zu dritt bei mir, da war noch eine andere Freundin da, ähm, mit der ich halt nicht spiele. Und ähm, er und ich waren halt nicht sozusagen an sich im Machtgefälle und trotzdem hat er mir den Kaffee auf Knien gebracht. Und ich habe das nicht erwartet und ich habe sozusagen nicht drum gebeten, sondern nur gesagt, hey, kannst du mir den Kaffee bringen? Hab sogar von meiner Seite aus es auf Augenhöhe formuliert und plötzlich hat er sich von sich aus hingekniet und ich bin geschmolzen.
0: Ja, das glaube ich. Wie hat denn die Freundin darauf reagiert?
2: Total gut. Die fand es wunderschön, unsere Dynamik sehen zu dürfen. Hm. Also die ist halt auch im Kink und... Äh, die beiden sind schon länger befreundet und deswegen konnte er halt einschätzen, dass es für sie in Ordnung sein wird, das mitzubekommen. Okay. Ja, also dieses nicht Unbeteiligte mit einbeziehen, da achten wir dann schon drauf.
0: Naja, ich finde, das ist jetzt erstmal ein guter Schluss für heute. Ähm, liegt <lacht> aber auch ein bisschen auch, ich gebe es ja zu an der Uhr, schon wieder 20 nach 10, oh ja, das kann oh nicht Gott. wahr sein. In um, 10
2: Minuten habe ich Bettzeit.
0: <lacht> da hast du Bettzeit, Okay. Hm. Ich frage ja, jetzt nicht, weiter. So. ja, geht mir auch nicht anders, ne? aber ganz ehrlich, meine Probleme, morgen aufzustehen, sind erst morgen meine Probleme, das kann ich ja für heute erstmal ignorieren.
2: Supp ist ja mein persönlicher Wecker, deswegen wird das schon klappen mit dem Aufstehen. Okay.
0: Um, ich habe noch eigentlich noch ein paar Fragen aus dem Publikum, ich werde die jetzt hier nicht mehr verbauen können, das ist eigentlich sehr schade, deshalb eher, ich bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich bei dir. Grüß, genieß die Dominanz und das Gegenteil davon, auf welcher Seite auch immer. Oh, und fertig. Ja, ich. Äh, ich bedanke mich <lacht> ganz herzlich für deinen Anruf. Mach's gut.
2: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: So ihr Lieben, es gibt ein paar Pflichtdinge, die auf der Liste stehen. Ja, diesmal habe ich Publikumsfragen bekommen und ich werde sie einfach gleich mal selber versuchen zu beantworten, äh, während wir hier diese Schätzfrage bearbeiten. Da ich das podcast sobi wegen, äh, sie ist schon seit so lange wach, irgendwann ins Bett geschickt habe eben, ähm, mag ich euch äh, die Schätzfrage hier einmal präsentieren und dann wird mein Tonmeister hier mal versuchen, das auszuwerten. So, das gibt mir die Gelegenheit, in der Zeit ein bisschen was zu machen. So, mein Lieber, also du wirst gleich hier äh, ähm, als, als Gast einmal gucken, ob du hier rauskriegst, wer am nächsten dran ist. Die Scherzfrage, wie funktioniert das ja, für die Menschen, die es noch nicht kennen? Ich glaube, es kennen alle, die jetzt so lange zugehört haben. Ich poste euch trotzdem ein wunderbares Bild von einem Kochlöffel. Da steht drauf, äh, Brat mit Herz. Und wenn ihr den haben möchtet, das ist ganz einfach, ihr schätzt im Chat einfach die Antwort auf äh, meine Frage, die ich euch stelle und wer am nächsten dran liegt, der äh, schickt mir oder die schickt mir äh, eine E-Mail, eine, e eine Telegram-Nachricht, was auch immer mit einer Postanschrift und dann stecke ich das morgen übermorgen in den, äh, in den Umschlag, dann ab zur Post damit und in ein paar Tagen haltet ihr einen Kochlöffel in der Hand. So, kommt schon die Frage, wer ist denn der Tonmeister? Ich glaube, das darf ich so nicht sagen, es sei denn, der Tonmeister beschließt, äh, sich als Tonmeister zu outen. Das kann er selber tun. So, und zwar die Schätzfrage. Ich habe im Wohnzimmer ein Bücherregal und da gibt es eine Ecke mit den ja, BDSM-Büchern, also alles, was so ne? Geschichte der osm handbuch alles, was so dazu gehört. Einige sind im Moment verliehen, andere sind sogar noch ungelesen, aber sie sind immerhin da. Meine Frage, wie breit ist dieser, oder wie hoch wäre dieser Bücherstapel, äh, der in meinem Regal steht? Also ich habe die Bücher ganz normal, ich stapel die jetzt alle auf den Tisch und dann nehme ich das lineale Messe und zwar Antwort in Millimetern. Es muss ja auch mal eine ordentliche Zahl geben. So, also was meint ihr? Wie viel BDSM-Literatur, Schundbücher und Zeugs hat der Sticks bei sich stehen? Okay, so, während ihr schätzt, mag ich mich ganz herzlich bedanken bei den Menschen, die den Podcast unterstützen. Und das, das tun einige Menschen, und ich glaube, ich hab's neulich mal ausgerechnet. Jeder tausendste Hörer, jede tausendste Hörerin ähm, beschließt dem Podcast was Gutes zu tun. Und äh, in den letzten zwei Wochen waren das. Erstmal Oliver, vielen Dank an dich. Ildiko, Jana, Jonas, Sonja, Sven, Guido und Christian. Vielen Dank an euch, dass ihr das hier möglich macht, dass ich hier wirklich sorgenfrei podcasten kann. Und dass obwohl die Zeiten ja eher auf, wir halten unsere Kohle beisammen und stecken das Ganze in irgendwelche Gaskessel. Es äh, ist toll, dass das trotzdem möglich ist dafür. Ganz, ganz vielen lieben Dank. Und echt klasse. Und äh, weil da auch noch ein, zwei mal Menschen gesagt haben, ja, sie würden ja gerne unterstützen, aber ist gerade schwierig, müsst ihr nicht. Wenn ihr die Ressourcen habt, sehr gerne, dann nehme ich die Kohle und stecke sie alle in den Podcast rein. Und wenn nicht, ist das gar nicht schlimm. Ich möchte, dass die Kunst der Unvernunft von jedem gehört werden kann, ohne Barriere, ohne Paywall und irgendwelche blöden Sachen, die dafür sorgen, dass nicht jeder den Podcast hören kann. Ähm, also deshalb macht euch da bitte überhaupt keine Sorgen. Aber wenn ihr könnt und möchtet, dann geht gerne auf die Unterstützenseite des Podcasts und da findet ihr sicher eine Möglichkeit. Äh, eine der besten Möglichkeiten ist übrigens immer weitersagen, weitersagen, weitersagen. Das kostet nichts. Und äh, dann hören einfach noch mehr Menschen die Kunst der Unvernunft. Ja, so, und ich sehe schon im Chat, hier sind hier ganz viele Antworten. Wow, 3600 mm lese ich hier. Das sind doch 160. das sind ja drei Meter. Also, ihr traut mir was zu. Okay, ich bin gespannt. Ich mache jetzt gleich mal eine Linie hier im Chat und alles, was über der Linie ist, wird äh, gewertet. Und jetzt muss ich natürlich meinem Tonmeister auch die Antwort geben, schreibt er gerade. Ja, möglicherweise wäre das relativ wichtig, um rauszukriegen, wer hier am nächsten dran ist. So, dem sage ich mal Bescheid. Okay, die Antwort ist gepostet. Die sage ich euch jetzt noch nicht. Und er kann jetzt in aller Ruhe auswerten, wer ist da am nächsten dran. Und sobald er mir was sagt, werden wir einen, ja, eine Person kühren, die ja demnächst einen neuen Kochlöffel in der Küche, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, egal wo, haben wird. Manche hängen sich das übrigens auch ans Auto, an den Rückspiegel. Ich weiß nicht, ob das so toll ist, aber offenbar geht das, wenn ihr das... Äh, wenn die Scheibe groß genug ist. Okay, jetzt gehe ich aber doch noch mal kurz auf den Chat ein. Ähm, von Blümchen kam so die Frage, ähm, das Thema Unsicherheit wäre interessant. Und ja, muss ich sagen, habe ich vergessen, heute hier einzubauen. Ähm, ich, ne, also Unsicherheit wirkt wenig dominant, aber eine Dominanz ohne angebrachte Unsicherheit, glaube ich, ist auch wieder blöd. Ähm, ich glaube, da kommt es dann wirklich auf, auf das an, was zum rechten Zeitpunkt ist. Jetzt fange ich an, Fragen zu beantworten. Also es ist nur meine persönliche Einschätzung, jetzt kann auch niemand mehr was dazu sagen. Äh, man möge mir widersprechen und dann werde ich das einer der nächsten Sendung auch richtig stellen. Ähm, Matria schreibt, äh, sind Switcher weniger dominant oder unglaubwürdiger dominant? Glaube ich, nach der Sendung heute ist definitiv klar, Switcher können genauso... Dominant sein und ich würde meinem Adjektiv noch meiner Adjektivliste noch etwas hinzufügen wollen. Dominanz kann auch sein die glaubwürdige Fähigkeit zur Boshaftigkeit. Lieber Chad, das könnt ihr mir bitte nochmal mal ähm, sagen, ob das noch ein passendes Adjektiv ist. Ich würde sagen im BDSM Bereich kann das durchaus passen, wenn eine Drohung dann auch eine Drohung ist, sage ich schreibt, äh, warum der Chat äh, dem Chat hinterherhängt. Ja, ich weiß, warum das so ist, weil dein Browser beschließt, wie viel er Chat, äh, ähm, cachen mag. Äh, um diesen, dieses Delay wegzukriegen, kann man allerdings auch die podlife app benutzen. Und da ist der Delay in der Regel unter einer Sekunde. Die Möglichkeit gibt es. Da kriegt man auch gesagt, Mensch, der Stick streamt wieder und dann poppt auf dem Handy eine Nachricht auf. So, der Tonmeister hat einen Sieger gekürt. Ich glaube, es ist ein eher und zwar also ihr werdet jetzt nicht glauben, aber ich habe relativ wenig Bücher da stehen, weil ich irgendwann auch mal einen ganzen Stapel verloren habe. Ähm, deshalb sind es äh, 546 mm, also 54 cm 6 mm ist mein Bücherstapel hoch und Crunch war mit 524 mm am nächsten dran. Deshalb sage ich herzlichen Glückwunsch. Ähm, von dir brauche ich jetzt auf irgendeinem Weg eine Anschrift. Bitte nicht in den Chat posten, das ist auch schon mal vorgekommen, sondern auf irgendeinem anderen Weg. Schreib eine E-Mail zum Beispiel an sebastian.kunstderunvernunft.de und dann bekommst du Post von mir. So, Crunch mit 524 hat gewonnen. Das muss ich mir auch notieren, sonst weiß ich das morgen nicht mehr. Hervorragend. Okay, ich gucke nochmal auf meinen Spickzettel, was ich dann noch so finde. Übrigens, die nächste Folge ist noch nicht aufgenommen. Ich habe noch zwei Wochen Zeit, nein, anderthalb noch, das zu tun. Ich glaube, die wird nicht pünktlich erscheinen. Im Moment ist aber auch einfach der der ja, der normale Job, der wirklich sehr an mir zehrt und der gerade ein bisschen verhindert, dass ich Aufnahmetermine machen kann, wie ich das möchte. Äh, Im Zweifel mh, holen wir das mal irgendwann nach. Äh, aber im Moment muss ich da echt ganz genau gucken, wie kriege ich das hin. Und der Podcast soll ja Spaß machen und schön sein und soll sich nicht wie Arbeit anfühlen. Und Ich glaube, das würde es, wenn ich dann na, dann an der Stelle wirklich dann auch die wenige Freizeit, die gerade da ist, opfern würde. Ähm, deshalb da hab, hab bitte ein bisschen Verständnis, wenn es im Moment ein bisschen holpriger ist, was neue Folgen angeht. Okay. Was habe ich noch? Ähm, die Kaffeebecher sind alle endgültig. Das heißt, es gibt nur noch welche, wenn man hier mit mir aufnimmt oder einmal im Monat aus dem Lostopf gezogen wird. Dieses Mal habe ich übrigens ein paar Gäste wieder hinzugefügt und, ähm, ich glaube, ich mag mich jetzt erstmal ganz herzlich bedanken bei Mace, bei Mary, bei Luni, bei Dionysos, Talasa, Jasmin und Lea. Ähm, ich hab, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass ich heute mit euch über das Thema diskutieren konnte. Ich habe jetzt hier eine ja, ähm, gewisse ja, Liste an Adjektiven, die werde ich in die Shownotes reinschreiben, was dominant sein kann. Ähm, ich glaube, sie ist weder vollständig noch auf jeden anwendbar. Um, vielleicht kann ich so als als Fazit heute Abend einfach mal ziehen: äh, Dominanz ist das, ja, was man daraus machen mag, wie man sich fühlen mag, wie man sein Gegenüber wahrnehmen mag. Und dann ist Dominanz einfach eine Sache der Absprache und Kommunikation. Und ja, manche Menschen haben vielleicht ein bisschen mehr Talent, andere haben ein bisschen mehr handwerkliches Geschick. Und ähm, dann Kommt aber für jeden das dabei raus, äh, was es sein soll. Und Man wirkt nie, ich glaube, niemand wirkt auf jeden dominant oder so dominant, dass es auch anziehend wirkt. Und äh, das ist halt BDSM ist halt kompliziert und rein statistisch gesehen wird nie jemand einen Spielpartner finden, <lacht> weil einfach so viele Faktoren da äh, zusammenpassen müssen. Deshalb finde ich BDSM auch so magisch. Da finden sich Menschen, die miteinander die richtige Spielchemie haben, die sich, ja, die dieses Machtgefälle miteinander etablieren können. Obwohl. Tausend und Millionen Faktoren dazu gehören, dass es irgendwie zusammengehört. Aber scheinbar sind Menschen extrem flexibel und können halt schauen und mit dem, ja, mit dem arbeiten, was da ist und gucken, Mensch, ich habe vielleicht nicht die Person gefunden, die perfekt zu mir matcht, aber ich habe die Person gefunden, mit der ich das gerne versuchen möchte, mit der ich das ausprobieren und entdecken möchte. Und dazu gehört Dominanz dazu und submission genauso und äh, ich finde das einfach ein bisschen magisch. Ihr merkt, ich habe jetzt gerade meinen romantischen. Und ich, das ist immer der, der schwere Moment, wo ich dann ganz klar sagen muss, äh, oh, Sendung beenden, verabschieden und dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns hier wieder am 13. Äh, Oktober live mit Folge Nummer 102. Das Thema habe ich noch nicht festgelegt. Theoretisch wäre Submission-Unterwerfung das angebrachte Thema. Ich glaube, das verschiebe ich aber noch ein bisschen. Und wenn ihr Tipps oder Ideen habt, was könnte ihr in der Live-Sendung ein Thema sein, dann schreibt mir ruhig. Ich pack das dann gelegentlich auf die Liste, die ich dann bei Telegram zur Abstimmung stelle. Und dann könnt ihr einfach sagen, das ist gut und das ist gut. Dann könnt ihr auch mehrere Themen auswählen. Und danach äh, richte ich mich dann auf jeden Fall. So, okay, 22.32 Uhr. Und ich wünsche euch... Äh, Einfach eine ganz tolle Zeit, es gibt einen Feiertag, ihr könnt ein langes Wochenende jetzt erleben und für die Menschen, die das jetzt nachhören, ähm, erscheint ja wirklich am Feiertag, am 3. Oktober die Live-Sendung. Ich bin sehr gespannt, ob das viele oder wenig Leute hören werden an dem Tag, mal sehen, was das ausmacht. Ähm, habt eine gute Zeit, bleibt dominant oder äh, submissiv oder halt wie ihr euch wohlfühlt, es äh, hat mir viel Spaß gemacht, hat mir ganz viel Erkenntnis gebracht und jetzt kann ich mit dem Podcast sowie noch ganz viele Dinge ausdiskutieren. Jetzt macht's gut. Tschüss.